0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, hoy es noviembre 18 Arrancamos así, primer movimiento a las 7.03 de la mañana aquí en Radio UNAM. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, bienvenido de vuelta a la cabina de Radio UNAM. Muchísimas gracias por el enlace del día de ayer y gracias a todo el equipo de producción que estuvo por allá. Fue un placer.
1: Fue, estuvo muy bien la toma de posesión del rector Grawe. Sucedió ayer en el antiguo palacio de Medicina. Y la verdad es que sí fue muy emocionante el mensaje, el mensaje que da es francamente importante para todos los que somos universitarios y los que no, también la universidad es de todos y eso hay que tenerlo muy claro.
2: Y ahora... Como, como bien lo decíamos ayer, si, a, si ayer fue un día importante, el día de hoy lo es aún más, porque comienza este, esta nueva aventura para nuestra universidad, este nuevo periodo de mucho trabajo, de muchas renovaciones, de muchas cosas importantes que vamos a ir analizando a lo largo de este programa.
1: Así es, estaremos muy muy pendientes, de, si hay posibles nombramientos en los próximos días, de irlos contando, ir sabiendo cómo se va haciendo el nuevo equipo de trabajo el doctor Graue, uh, habló ayer también sobre cultura y dijo que se habían hecho las cosas bien, muy bien, eso lo volvimos a mencionar en algún momento, y como ello, muchas otras cosas, habló sobre uh, la importancia de mantener la autonomía como una bandera Así es. Uh, imprescindible para el, el tránsito de la universidad hacia el futuro.
2: A, a mí eso me pareció muy importante, porque también lo que decía, eh, la autonomía no es impunidad. No. Es decir, que seamos autónomos no quiere decir que no que va a ser una universidad insegura, que no se va a trabajar en un diálogo eh, con los estudiantes directamente, con todos los universitarios, que va a ser una universidad autocrítica. Eh, es muy interesante.
1: También yo creo que un momento importante es cuando el doctor Grawe agradece al doctor Narro estos ocho años de trabajo lo hizo con absoluta, se notó pues, con absoluta sinceridad y eso da, da gusto, ¿no? A reconocer el trabajo de otros porque sabes que dejan detrás eh, cimientos importantes con los cuales continuar tu trabajo, ¿no? Empezar Así desde es. cero. Pues nada, felicitamos a, desde aquí, desde el primer momento al doctor... Enrique Luis Graue Víjers Nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Y bueno, estamos aquí trabajando
2: Nos gustaría muchísimo que nos compartieran Lo que ustedes piensan en casa Lo que lo que les gustaría, lo que imaginan De esta, de esta universidad, de la UNAM Por eso queremos que nos escriban Estamos en arroba, p, movimiento, En diagonal, primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55 36 43 39 ¿Qué es lo que quieren De su universidad?
1: Perfecto Ah, hoy como arranque hablaremos del décimo noveno aniversario del Museo de la Luz eh, y estará con nosotros Pilar Contreras, subdirectora de ese museo
2: es, es este, este es el año de la luz
1: Es el año de la luz, bueno, y 19 años del Museo de la Luz, uno de estos museos emblemáticos de la universidad, vale la pena que sepamos más que va a haber que, cómo van a celebrarlo, ¿no?
2: Así es también vamos a platicar con Angélica Klen titular de la Dirección de Danza de la UNAM que como siempre nos traerá los temas más interesantes, contemporáneos, clásicos de la danza.
1: En la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC Amanda de la Garza, curadora del MOAC eh, nos hablará sobre la inauguración de aglomeraciones de María José Argencio último proyecto del programa Intemperie Sur
2: y en nuestra nota nacional hablaremos de corrupción, corrupción en penales, corrupción en el SAT. Es decir, ¿desaparece solamente porque la nombramos? Bueno, todo esto lo vamos a platicar con Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana.
1: En nuestra nota internacional, el discurso de Obama frente al G20 en Turquía. Nos acompaña para analizar este discurso del de presidente Barack Obama, el doctor Alberto Etancourt, un viejo conocido de todos ustedes Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad
2: Va a ser difícil, eh, lo que bueno, lo, lo que dijo el presidente Barack Obama El presidente de los Estados Unidos Despertó una controversia impresionante en diferentes medios de comunicación En redes sociales, entre los mismos políticos Y bueno, también tenemos ahora a François Hollande diciéndonos Estamos en guerra ¿No? Entonces, todas estas reacciones, todas estas declaraciones, vamos a irlas eh, diseccionando, porque tenemos que descifrar qué es lo que está pasando.
1: Sí. Eh, hoy toca, como todos los días, Poesía ¿no? Son la, eh, Poesía Necesaria, <risa> mil disculpas. Y es Luisa Iglesias la encargada del semejante periplo.
2: A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren escuchar en Poesía Necesaria el día de hoy? Eh, ¿no, no va a ser Manuel Acuña, quizás... No, sea, no bueno, no, no, no va a, bueno, a ser Manuel no Acuña a menos de que nos escriban con el hashtag poesía necesaria, por favor pídanos qué quieren escuchar, qué, qué poema en este momento les vendría bien para curar el espíritu, en nuestra mesa del día vamos a hablar de cómo cambian las palabras nuestra idea del mundo, hablaremos con el maestro Leopoldo Baliñas antropólogo lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, él es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y dedicado al estudio de algunas lenguas indígenas mexicanas
1: y ya para cerrar, primer movimiento tendremos la colaboración de Jorge Linar del programa universitario de bioética que nos hablará sobre los mexicanos vistos por nosotros mismos y nuestras percepciones de la salud o la laicidad, por ejemplo con ello uh, terminaremos el programa sobre las 10 de la
2: mañana así que quédense con nosotros arrancamos en este momento con nuestro primer corte informativo del día ya está aquí en la cabina de Radio UNAM nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez muy buenos días
3: Cindy buenos días Luisa Benito buenos días a todos El excomisionado federal para la seguridad en Michoacán y actual director de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, tendrá que declarar ante un juzgado de Uruapan. Esto por la detención del exlíder de las autodefensas, José Manuel Mireles, preso desde junio de 2014 en un penal federal. De acuerdo con la orden emitida por un juez de distrito, Castillo deberá presentarse ante el juzgado quinto de distrito con sede en Uruapan a las 10 horas del próximo 30 de noviembre. También deberán comparecer el exgobernador Fausto Vallejo y el procurador de justicia en el Estado, Martín ¡Gracias! La Secretaría de Educación Pública informó que abrirá un periodo extraordinario para los maestros que por alguna razón no se hayan presentado a la evaluación docente. Luego de realizar un recorrido por una escuela del DEF, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, dijo que el fin de semana se tuvo una participación de 98% de los profesores en la evaluación y que los resultados estarán en la segunda quincena de febrero.
4: Quienes no pudieron hacerlo este fin de semana, lo estarán haciendo el siguiente fin de semana. Nuestra intención es que todos los maestros se evalúen. Los maestros que no pudieron llegar indagar por qué motivo no pudieron llegar si no pudieron llegar porque se enfermaron o tuvieron algún problema pero quieren hacer la evaluación abriremos una fecha extraordinaria
3: en el caso de los maestros que no asistieron por presiones de la disidencia magisterial el funcionario dijo que pueden exponer su caso
4: maestros que hayan no se hayan presentado a la evaluación porque los haya presionado la coordinadora pero que sí quieran presentarse acudan a nosotros pueden acudir a la autoridad local pueden acudir a nosotros, pueden hacer una llamada a Telcep, esto es muy importante, que es una línea de teléfono que tenemos abierta, gratuita, a la que pueden llamar, estarán perfectamente protegidos, platicarnos su caso, decirnos que fueron presionados, pero que ustedes sí quieren presentar la evaluación y abriremos fechas extraordinarias.
3: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba aseguró que se revisará, previa presentación de una queja, las irregularidades en que se incurra por el uso indebido de los tiempos oficiales de radio y televisión. Esto luego de la inconformidad con Andrés Manuel López Obrador del Partido Morena y Ricardo Anaya Cortés del PAN, quienes han sido acusados de aprovechar el vacío legal para impulsar su imagen. Córdoba Vianelo aclaró que el INE se pronunciará hasta que se presente alguna queja en ese sentido. Los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República acordaron aprobar antes de mayo del próximo año el paquete de leyes que regulará el Sistema Nacional Anticorrupción y de Transparencia. Así lo informaron el diputado perredista Jesús Zambrano y el senador del PAN, Roberto Gil, luego de una comida en la que también asistieron el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada del PRI, César Camacho, así como el líder de la bancada del PAN, Marco Cortés y el vicecoordinador de temas legislativos del PRD, Omar Ortega. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, José Antonio Ortega, acusó al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de querer descalificar las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En conferencia de prensa, aseguró que buscan encubrir las acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y su vínculo con el Grupo Delictivo de los Rojos dentro de la Escuela Normal Rural. Además, recalcó que la postura de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una maniobra político-electoral. En información internacional, luego de un operativo policíaco que buscaba dar con el paradero de los responsables de los atentados en París, Francia, ocurridos el viernes de la semana pasada, dos personas murieron y siete más resultaron heridas. La redada se llevó a cabo en la localidad de Saint-Denis. Durante el procedimiento, una mujer se hizo estallar un cinturón explosivo, quien podría ser familiar de quien ha sido autor intelectual de los hechos que dejaron decenas de personas fallecidas. Cabe mencionar que la redada se extendió por varias horas e incluso existieron disparos que comenzaron durante la madrugada. Tras finalizar el operativo, el ministro del interior francés, Bernard Cazeneuve afirmó que las labores de inteligencia indicaban que uno de los autores intelectuales de los atentados se encontraba en París. Durante las últimas horas de este lunes y martes, el gobierno francés intensificó los bombardeos aéreos sobre Siria, tal como lo anunció el presidente François Hollande. Con 10 aviones casas Mirage y Rafael, se bombardeó Raqqa, el principal feudo yihadista en Siria, logrando la destrucción de un centro de mando y otro de entrenamiento, aseguró el Estado Mayor francés. Rusia también atacó el martes la misma zona, lanzando desde barcos misiles crucero. Horas después, los presidentes François Hollande y Vladimir Putin pactaron a través de una llamada telefónica una coordinación en la lucha contra el Estado Islámico en Siria. Asimismo, ambos señalaron su intención de exhortar a más países de la coalición, sobre todo Estados Unidos, para que se sumen a esta coordinación. Mientras tanto, el presidente francés recibió este martes al secretario de Estado norteamericano John Kerry, con quien abordó la necesidad de incrementar los esfuerzos y los intercambios de información para coordinar mejor las acciones en Siria. El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve informó que las fuerzas de seguridad realizaron 16 arrestos durante la madrugada de este martes, luego de efectuar 128 registros domiciliarios. Sin dar mayor detalles, el ministro aseguró que ya han sido identificados algunos de los implicados en la preparación y ejecución de los atentados del pasado viernes en París. En Nigeria, 32 personas murieron y 80 resultaron heridas cuando una bomba estalló en un mercado de la ciudad de Yola, al noreste del país. Se trata de un área donde el grupo Boko Haram tiene mucha actividad y donde hace unos días el presidente Muhammad Buhari anunció que el fin de los yihadistas estaba cerca. La violencia en Nigeria ha dejado en seis años al menos 17.000 muertos. Anuncia Ban Ki-moon que presentará un plan de acción contra el terrorismo.
5: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció este martes que presentará próximamente un plan de acción contra el terrorismo. Ban acudió a la sede de la misión permanente de Francia ante la ONU y tras firmar el libro de condolencias por los atentados del viernes en París, declaró ante la prensa su consternación por esos actos de barbarie. Reiteró que no existe ninguna causa o reivindicación que pueda justificar tal grado de violencia y manifestó una vez más su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el pueblo y el gobierno franceses. El titular de la ONU encomió el valor y liderazgo del presidente de Francia para luchar contra el terrorismo y pidió unidad en esta causa. Para ello, en mi calidad de secretario general de las Naciones Unidas, presentaré a los Estados miembros un plan de acción para combatir el terrorismo y la violencia extremista, para que podamos intensificar el trabajo y combatir el terrorismo. Puntualizó Ban. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Mil gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Por este corte informativo de las 7 de la mañana Cindy, nos escuchamos a lo largo de la programación
3: Así es, Luisa Benito, que tengan buen día
2: Un gran abrazo, Cindy
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
1: ya estamos listos, son las 7 de la mañana con 17 minutos y ya tenemos en la línea...
2: Todavía no tenemos ah, todavía en la no línea porque antes, antes de tener en la línea tenemos regalos y queremos darlos antes de pasar a nuestra mesa de arranque. Con el fin de rendir homenaje a Mercedes Sosa, la voz de América, la mayor exponente del folclore argentino y una de las voces más importantes de la música popular latinoamericana de los últimos tiempos, los reconocidos cantautores argentinos León Gieco. Piero y Víctor Heredia, 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 perdón, 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 se reúnen para ofrecer Gracias a la Vida, este tributo a la cantora, como ella misma se denominaba.
1: Sí, ay, es, la verdad, son tres geni, genios, genios, genios. Tenemos 10 pases dobles para el concierto este jueves 19 de noviembre a las 20:30 horas en ¿Mañana? el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Uh, vamos a dar cinco por Twitter. Y cinco por Facebook. En Facebook, recuerden que deben responder a la publicación que nos pondrá Iván Nochi debajo de la publicación con su nombre completo y su correo electrónico, por favor.
2: Los vamos a lanzar con el hashtag el Mercedes. El hashtag Sosa. es
1: Viva la Negra. Ay, porque ¿sí? la, la Negra no? Sosa. Claro. Hashtag Viva la Negra a los cinco primeros en Twitter y a los cinco primeros que en el muro de Facebook
2: en la publicación de Bania nos, nos, nos escriban
1: y gracias R. Guillermo por ponernos ahí esas ilustraciones tan bonitas del principito Ah, las ah, estamos viendo en sí, este momento sí.
2: gracias a todos los que nos están escribiendo estamos en error Daniel en Bautista movimiento. que
1: nos dice sería muy buena señal por parte de Radio de UNAM darle espacio a los detractores del nuevo rector de la UNAM eso es democracia ¿sí? en cuanto tengamos argumentos y sepamos qué quieren decir, con enorme gusto lo diremos.
2: Y de, de hecho el día de ayer precisamente eso era lo que comentábamos después de, de, del discurso del, del rector. Se
1: vale disentir, esto Así es. clarísimo que se vale disentir, hay que disentir con argumentos y con inteligencia. Venga, por supuesto.
2: Vámonos ahora sí a nuestra mesa de arranque.
1: Ah, pues nuestra mesa de arranque <risa> es Vámonos, una buena. el 19 aniversario del Museo de la Luz, al cual de, desde ahora mandamos una enorme felicitación. Y está Pilar Contreras, subdirectora del museo, con nosotros esta mañana para hablarnos sobre esta celebración. Hola, Pilar.
6: Hola, hola, buen día.
1: Buen, Muy buenos días. Cu cuéntanos, 19 años suena, suena fácil. No,
6: no, no, son no, un montón de años.
1: ¿Montón? Por eso digo...
6: Se dice fácil, pero ha sido un camino bastante interesante, largo y que esperemos siga en camino. El, el Museo de
2: la Luz es este espacio temático en el que se exploran diferentes facetas precisamente del fenómeno, del fenómeno de la luz y de cómo se relaciona con otros campos de la ciencia. Eh, ¿Cómo es precisamente, queríamos preguntarte Pilar, que se relaciona la luz con otros campos de la ciencia y cómo vemos esto reflejado en el Museo de la Luz?
6: Pues, nosotros justamente el 18 de noviembre de 1996 pensábamos que a eso íbamos. Un espacio, como bien lo describiste, monotemático alrededor del fenómeno de la luz, relacionado, sí, con muchas disciplinas científicas, viendo que sus quereres con la medicina, por supuesto, la física, la física muy particularmente, la óptica, la astronomía, la biología, etcétera etc. Todo, todo ello, a eso íbamos. Pero... Se instaló en el, en el antiguo templo del colegio de San Pedro y San Pablo, un edificio espléndido en la esquina de la calle del Carmen y San Ildefonso. Y realmente ese fue un primer punto, ¿no? O sea, es un edificio con mucha historia, mucha historia importante y determinante para nuestro país y mucho arte. En sí mismo la arquitectura, los vitales, los murales eran fundamentales y a partir de allá, desde ese inicio, empezó a gestarse un discurso con una amplitud pues notable y muy original. El Museo de la Luz es eh, así lo lo manejamos nosotros, porque así nos lo mostraron los edificios, eh, en, los dos en los que ha estado, ¿Sí? ciencia, arte e historia, por decirlo breve. Porque se conjugan de manera armónica y muy natural estos tres componentes culturales, tres componentes de la cultura, muy importantes, muy fundamentales, y que invitan a nuestros visitantes, a nuestro público a acercarse a ella, pero de una manera amable, lúdica, interesante, atractiva. Perdón, no, no, crean, que, no crean que es mentira, eh, me encantaría que fueran y lo comprobaran ustedes mismos.
7: Por, su, y un por día supuesto.
6: de es un buen día.
7: No,
1: bueno, por supuesto. Yo lo conozco y a mí me, me encanta. Es una belleza. Además, señora. tener un museo, la luz y todo lo que la luz significa en nuestra vida, en el arte, en la ciencia, es, es como que no tenemos una conciencia clara, ¿no?
6: Efectivamente, de repente está allí y poco caso, poca conciencia tomamos de ello pero pero realmente es una buena forma de de destacar su participación en estos distintos componentes en estos distintos aspectos culturales. Y para ello realmente el Museo de la Luz lo que tiene es pues, un montón de opciones. Tiene talleres, tiene demostraciones, tiene del orden de 112 equipamientos interactivos, tiene actividades varias, tiene incluso algo que a mí me hace sentir muy, muy feliz y yo creo que que vale la pena subrayarlo. Tiene muy cerca de, de su ubicación la Escuela Nacional para Ciegos y Débiles Visuales Así es. y con su colaboración precisamente es que el Museo de la Luz ha planteado recorridos especiales y actividades especiales que permitan a un ciego que nunca ha visto la luz entender qué es la luz. Y eso realmente me parece maravilloso. ¿eh?
1: Ah, a mí también, sin lugar no, a dudas. Nos vienen
2: a la mente infinidad de metáforas.
1: Hoy, uh -huh. hoy, hoy 18 inauguran una exposición, la obra de Siqueiros y la dinámica de fluidos.
6: Esa, esa es una conferencia... Ah, que es tu conferencia, perdón. El doctor Zenit nos va a ofrecer a las 12.30. El doctor Zenit es del Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM. Y va a hablar justamente de la obra de Siqueiros, porque tenemos el primer mural que Siqueiros, antes de que se volviera famoso y célebre muralista integrado a la Escuela de Muralismo en México, pintó, eh, lo grafitearon los preparatorianos y todo, pero el doctor Zenit nos va a platicar de la obra de Siqueiros y qué tiene que ver ello con la dinámica de fluidos y a las dos de la tarde estaremos inaugurando una exposición que hemos llamado bueno en realidad seamos honestos el colectivo entre ríos quienes son los que presentan la obra en esta en esta exposición nombraron hallazgos de luz y es una exposición espléndida es una exposición fotográfica en la que en la que con tres Líneas temáticas que son la arquitectura del espacio, que es maravilloso. Quienes no lo conozcan y quienes no hayan estudiado ahí la prepa, porque fue <risas> la cuna, ahí inició la Escuela Nacional Preparatoria, valdría la pena que se acerquen, por lo pronto, allí, como una puertita de entrada. Pero todo el aspecto arquitectónico, toda la belleza del edificio, del entorno, eh, ese es uno de los ejes temáticos. Otro... Son los propios equipamientos y lo que muestran eh, en el Museo de la Luz. Y otro es cómo, cómo es el público en el Museo de la Luz. El que va nada más y entró y a lo mejor por un descuido, o el que lo toma en un ambiente más de, de voy a hacer la tarea, Ajá. vengo con mis cuates, en fin, distintos... Eh, distintos procederes del público dentro del Museo de la Luz, es el último eje temático. Pero es, está bellísima, ¿eh? realmente vale mucho. Bueno, ¿qué les digo? A ver,
2: Pilar, pero platícanos, ¿cómo entran los, los que los que entran al Museo de la Luz, llegan de una manera y salen de otra? Sí, ¿Qué? sin duda. ¿Cómo, ¿Cómo se transforman?
6: Mira, Mucha gente podría entrar porque va a ser tarea, vamos a decir que... Chispas, nos, nos mandaron aquí que porque la reflexión y la refracción y tal. Y de repente se topan con que hay otros visitantes en un grupo recorriendo la arquitectura o eh, entendiendo un poco que estaba presentando Siqueiros allí o eh, sea qué era esto, porque este es un edificio viejo, ¿no? Entonces, la gente puede entrar con un interés y con otros, estoy 100% segura. Y queda realmente impactada. Vamos, Iluminada. Nosotros lo que esperamos es que esta experiencia sea no solamente amena, agradable, sino que sea nutritiva. Nutritiva en el sentido real de la palabra, nutritiva para su ser.
1: Eso está me, me gusta muchísimo. Pero a ver, dinos, Pilar, ¿qué encontramos en el Museo de la Luz, aparte de la exposición? O sea... Yo no tengo ni idea qué es el Museo de la Luz, llego por primera vez, ¿y qué podemos encontrar?
6: Pues encuentras, para empezar, eh, un grupo de chavos que son los anfitriones, que te invitarán a a descubrir qué cosa quieres tú del Museo de la Luz. Vengo por la tarea, ven y vamos, a, vamos juntos a descubrir... Otras cosas, además de que hagas la tarea Esa es esa parte Esa la vas a hacer después cuando te ganas Pero pero empiezas a hacer un recorrido que es eh, de descubrimiento Porque vamos, en una primera etapa cuando En su primera sede el recorrido era en una sola planta El extemplo de San Pedro y San Pablo bueno. En esta nueva sede que es el, el patio chico del colegio de San Ildefonso eh, Son salones entonces irás descubriendo en cada salón Un algo más que te liga a ti con la luz De una, Por darte un ejemplo Si aterrizas o atraviesas por la luz de las estrellas Pues el que no lo ha escuchado o sabía Va a entender que todo lo que sabemos Todo lo que sabemos de las estrellas Es por la luz que emiten Por la luz que recibimos Por la luz que analizamos Con distinta tecnología Pero todo... ...todo deriva de la luz... ...si aterrizas por ahí... ...en naturaleza de la luz... ...pues te vas a enterar... ...de otros otros aspectos de la luz... ...pero también vas a descubrir cosas... ...que, que son asombrosas... ...bueno a mí me encanta... Eh, cierto, eh, ...yo tengo mis equipamientos con sentidos, ¿qué te digo... Eh, ...hay unas peceras... ...que tienen ahí unos espejitos... ...con distinta información... ...láser que inciden ellos... ...y que permiten ver que realmente... ...la luz queda atrapada en algún caso... Queda, se, se desprende y se va en otros, o se dispersa en otros, eh, y, y, y ves, por ejemplo, el efecto que puede tener en ese en esa pecera, o en otra pecera, eh, una lupa que se que se pone dentro para la lectura de un, de un texto, y qué pasa cuando sacas esa lupa y lees ese mismo texto. Pero vale la pena que la gente lo descubra. O un pozo, un pozo infinito que la primera vez que se, presenté, se presentó en sociedad fue durante eh, la, la, la feria del libro que se hacía en ese momento en minería junto con el Festival del Centro Histórico y se presentó una primera probadita de Museo de la Luz y en ese recorrido pues alguno alguno tuvo la osadía de decir, ¿cómo les permitieron perforar aquí? Pues no, es un juego de, un juego de espejos, ¿no? Y, y es... Asombroso, o tienes una una flor de metal que con, con la luz y el calor de ese de ese foco eh, abre sus pétalos. Pero entonces empiezas a entender qué es lo que pasa con las distintas eh, superficies que componen esos pétalos. La superficie interna y externa, pues, sí. de cada pétalo. En fin, creo yo que es un descubrimiento. quieres saber un poquito de tus ojos. Bueno, pues ahí te vas al gabinete del optometrista y entiendes un poquito cuál es el proceso de la visión. Y puedes también eh, someterte a un examen optométrico con unos compañeros de Caplan, de que ahí desarrollan su servicio social, y hacer un examen optométrico minucioso y cuidadoso que te permite conocer cuál es el estado de salud visual que tienes, y qué que deberías hacer para empezar a atenderlo, ¿no? si tuvieras algún problema,
1: ¿no? Híjole, yo, sí, yo yo lo necesito. Pues me, yo creo que
6: todos estamos no, en, su, en ese negocio. Por supuesto,
1: pero mira, me quedé pensando que incluso lo que estamos haciendo en este momento, esta emisión de radio, es gracias a la luz. Si sí, no hay,
6: ¿eh? sí así es, así es, por supuesto que sí. Tenemos, eh, para, para, para mostrar sus inicios en este negocio de la comunicación, tenemos un telégrafo de Hertz por ahí, ¿no? O sea, realmente creo yo que es una visita que puede significar algo
2: muy interesante en quienes, en quienes se aproximan al espacio. Son 19 años del Museo de la Luz, hay que decirlo, Pilar, el público que ha visitado el museo ha sido de distintas edades, por ejemplo, eh, a mí me tocó visitar el Museo de la Luz en, en, su, en su vieja sede cuando era muy, muy, muy pequeña, y, y el mundo cambió, es decir, había toda una exposición de ilusiones ópticas.
6: La tenemos, todavía. ¿Tenemos ilusiones ópticas, y, por y
2: claro, ahí te das cuenta por completo de que la realidad no es una. No, estamos estamos en muchas realidades y la misma luz nos puede mostrar realidades distintas, nos cambia la manera de percibir el mundo, nos ayuda a generar nuevas lecturas de lo que está a nuestro alrededor. Yo creo que así como, como yo fui de niña como muchos otros niños que ya crecimos y, y ahora queremos también llevar a nuestros hijos o volver a experimentar esto, volver a revivir otras realidades a partir de la luz, eh, va a ser una cosa bellísima y lo podemos hacer el día de hoy para celebrar 19 años de este museo.
6: Así es, así es, y de verdad vale la pena ir a cantar las mañanitas ¿eh? Vamos, de
1: entrada ya se las cantamos virtualmente desde aquí Con sí, enorme sí. gusto, y bueno, a las 12.30 tendremos la conferencia de La
6: conferencia tu... del doctor Zenit, efectivamente Y a las 2 la exposición, esta exposición fotográfica A partir del trabajo de la galería Entre Ríos Que realmente, de repente tú dices la fotografía ¿Cuánta gente que hoy toma fotografías tiene una cámara fotográfica? eh no muchos eh no. realmente la mayor parte de la gente actualmente toma fotografías con una con una tableta con un teléfono sí. pero realmente la fuerza de la imagen fotográfica ha superado el, el instrumento fotográfico ¿eh? realmente creo yo que hoy te muestra una realidad que es una realidad de pues diferente diferente a través de los ojos de quienes la toman y quienes la miran Creo que, creo que es un trabajo muy, muy buen trabajo y que a través de, este, de esta experiencia también te puedes aproximar con otro taller que tenemos, el principio de la fotografía, que yo no sé si ubican, pero creo que eso nos lo enseñaron en la secundaria, eh, de la cámara oscura, que a través claro. de un pequeño orificio tú podías ver eh, la imagen invertida y, y por ahí va y a lo que llega... Y a lo que llega la realidad presentada a través de muchos instrumentos y de muchos ojos.
2: Bueno, y hablando de luz, no podemos evitar también hablar de cine, ¿no? El, el cine es otro de estos espacios eh, fundamentales que han nacido a partir de la luz y el Museo de la Luz no es la excepción, tiene su propio
6: cine club. Así es. Fíjate que teníamos ya un cineclub, pero como que entrando al patio chico del antiguo colegio de San Ildefonso, a partir del 2010, del 2011, que retomamos actividades en la segunda sede, pues heredamos, por así decirlo, la Sala Fósforo. Yo no sé si ubican, pero claro. la, cine, la UNAM I'm estuvo allí antes de que estuviera el Museo de la Luz, claro. pues quisimos, quisimos seguir con la tradición de tener ahí eh, un cine, y entonces eh, tenemos el Cine Club, que está próximo también a cumplir su aniversario. Eh, y tenemos un maratón de cine en breve para celebrarlo. Pero pero sí, seguimos con esa tradición y tenemos el Cine Debate en algunas en algunos, eh, de estas exhibiciones. Eh, recientemente tuvimos, a propósito de la fiesta de las ciencias y las humanidades, la presentación de una película de Eddington y de Einstein, que de verdad se las recomiendo muchísimo. Eh. Narra de alguna forma eh, un poco cómo se dio esta demostración de la teoría de la relatividad general de Einstein, que no había sido eh, probada, aunque Einstein estaba absolutamente seguro de que de que era real, cierta, sí. y alguien le dijo, bueno, hay que, oye, espérame, y si Dios eh, te demuestra, yo creo que estaría equivocado, con todo respeto. <risa> Pero, pero vamos, o sea, sí, la tradición del cine la continuamos también en el Museo de la Luz y por supuesto tenemos ahí algún punto que nos muestra cómo el tauma, el, el taumatropo nos muestra cómo cómo se fueron desarrollando estas materias del cine, ¿no?
1: Qué bonito. Oye, Pilar, alguna dirección, alguna dirección electrónica, dónde encontramos más información
7: sobre el museo. Mira el museo de la luz
6: actualmente se ubica en la calle de San Ildefonso, en el número 43. La entrada está por ahí, por San Ildefonso, por la calle de San Ildefonso. Estamos entre Argentina y la calle del Carmen. Eh, el horario es de las 9 a las 17 horas, de martes a viernes, y sábados, domingos y días festivos de las 10 a las 17 horas. Todos los días la taquilla cierra a las 4.30, ¿no? Oh. Y, una dirección electrónica, pues las clásicas HTTP, Diagonal, etcétera, museodelaluz.unam.mx Y nos quieren hacer llegar sus comentarios, que nos encanta. De la luz arroba unam .mx.
1: lo haremos y ya invitaremos a todos los que hacen comunidad diariamente con primer movimiento para que lo hagan yo no resisto a la tentación de recomendar un libro eh, porque hoy es nuestro miércoles de lectura y el libro se llama La luz es más antigua que el amor, no sé si lo conoces
6: no lo conozco pero suena, suena muy bien ¿eh? bueno,
1: es una maravilla, de Ricardo, es? de Ricardo Menéndez Salmón un escritor español okay. que que toma que habla de cuatro cuadros de cuatro momentos de la historia que están ligados absolutamente con la luz solo por poner un ejemplo eh, en 1350... Europa se recupera de la peste negra y el futuro Papa Gregorio uh, X visita al pintor toscano Adriano de Robertis para, para ir a cegar, o sea, a, a, a tapar su última obra que es una sacrílega Virgen Barbuda. Bueno, ese es solo uno de los, de los temas. Luego se habla de Rojo, el, el cuadro de de Rotko. Ajá. Uh, es, ah. es una belleza, la luz es más antigua que el amor de Ricardo Menén Salmón, recomendadísimo, una gran gran lectura. La luz
6: es más antigua que el amor. Sí.
1: Muy bien. Y, y bueno, tiene que ver con la luz, pues estamos celebrando de esta manera los 19 años del Museo de la Luz.
6: Pero tiene toda la razón, el título corrobora lo que lo que podemos asegurar. <risa> claro. Sí. Que, que y se hizo la luz que no fue una de las frases
7: importantes
1: bueno, sí, por <risa> más <supuesto. notable. risa> sí, por supuesto pues sí. y bueno y la luz que nos llega es una luz que viene desde el fondo del tiempo esta luz que vemos no es in instantánea pues no llega tarda mucho en llegar hasta nosotros es una luz
7: vieja pues
6: claro 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 es más te voy a decir una cosa eso, eso a mí me pareció de las primeras cosas, eso más allá de, ahora sí que más allá de la luz eh, en, en mis edades cuando empiezas a entender que lo que estás viendo fue y no es, en, en, en muchos sentidos, ¿no? Es, es impresionante, ¿no? O sea, el ver la luz de una estrella que igual y ya dejó de ser. Está muerta. Eh, ajá. Eh, eso me parece que es de, de las reflexiones que, que al, a, al, la primera vez que la, la percibes, la sientes, te muere, te muere muchísimo.
1: Eh, por supuesto, tienes
6: toda la razón. Bueno, algo, yo les invito porque cuando cuando uno empieza a hablar del de, de museo de la luz, empiezan a pensar que todo a través de la luz y 19 años están en esta sintonía, así le complican un poco la vida porque porque todo lo ves a través de la luz. Realmente, pero yo los invitaría a que se asomen a algún diccionario cualquiera, ¿eh? el que les venga bien, el que les pasa calpe, es buenérrimo, pero... ...de verdad los significados de la luz son todos... ...la luz del conocimiento... Claro. ...es más, en la antigua sede teníamos una escultura del Dante... ...en el atrio, de lo que sí. era el templo... ...y finalmente tuvimos que enterarnos... ...que Dante se reconoce como el poeta de la luz... ...a partir de las reflexiones que hace alrededor de este fenómeno... ...en la Divina Comedia... ...y fue una una primero matemática y después filósofa que nos lo enseñó y lo, lo, lo platica además de una manera tan, tan, tan rica, que de verdad nunca se vayan a perder a, a Marusha, porque es maravillosa.
1: Ah, y bueno, ay, perdón, pero ¿cómo la, la mente funciona de maneras muy curiosas. Recordé que dicen que las últimas palabras de Goethe fueron, sí, sí, fueron sí. luz, más luz.
6: Efectivamente, efectivamente, tienes toda la razón.
1: Bueno, pues de entonces sabes qué? Luz más luz para todos. La luz del conocimiento, la luz del entendimiento, la luz del disenso, la luz de la inteligencia para todos y, por supuesto, el Museo de la Luz para celebrarlo en estos 19 años.
6: Efectivamente, y estamos contentos de celebrar 19 años en el Centro Histórico.
1: Venga, pues les mandamos un enorme abrazo, Pilar Muchísimas Contreras. Muchas gracias. Nos, nos vemos al rato, Pilar. Subdirectora del Museo de la Luz.
6: Muchísimo gusto poder saludarlos allí personalmente y en persona.
1: Venga, un abrazote.
6: Vaya bien. Gracias. Gracias a ustedes.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
8: your feet Feel the body
2: Son las 7 de la mañana con 44 <risa> minutos. Tenemos una razón por la cual elegimos esta canción No crean que fue así Porque sí, lo que acabamos de escuchar Esta música disco de los años 70 Llamada Dance the Body Music de Osivisa eh, Bueno, a ver De entrada, Osibisa es una de las bandas africanas De los años 70 más famosas eh, Es un grupo africano, caribeño Interesantísimo Una recomendación de Ricardo Peláez Un curador musical Nuestro querido curador musical de este espacio Junto con José Luis Paredes Pacho Director del Museo Universitario del Chopo y bueno qué mejor manera de, de hablar de la luz que con precisamente esta esta música que aunque fue muy controversial iluminaba todos los escenarios ¿no? luz en el techo eh, yo, luz en el sí, piso luz en, la, en todos, todos nos todos empezamos a, a mover y, y, y luz luz corporal no Venga, luz corporal,
1: qué bonito a, a ver queremos mandar una felicitación a Lila Renata que cumple seis años Hola Lila Renata, Felicidades, que es, que es Lila hija Renata. de nuestra amiga Tania Mafalda, ¡Eh! Eh, entonces le mandamos un enorme abrazo a todos los que hacemos primer movimiento, Lila Renata, felices seis años.
2: Y un abrazo a tu mamá también, y un, un abrazo, abrazo a todos a los que nos están escribiendo, a todos los que nos están llamando, vamos a seguir con todas las cosas que vamos a irlas platicando aquí en el programa, es momento de hablar con Angélica Clen. Buenos días, Angélica Clen. Dí Hola, Hola, Luisa, buenos días, ¿cómo estás? Titular de la dirección de Danza de la UNAM, Angélica, qué gusto escucharte, ¿cómo va todo? Todo bien, todo bien, hoy no los pude acompañar en la cabina, pero no, estoy pero... un poquito de gripa,
1: creo. No, bueno, cuídate, por favor.
9: Claro que sí, pero bueno, el día de hoy, fíjate que quería hablarles de, de platicarles de un ballet que se me vino a la mente, y al final les diré por qué, este, que se llama El Gran Padecatre, que para mí pues, es considerada como una de las joyas del romanticismo. Entonces, bueno, es como lo digo, es muy representativo de esta época, y este eh, esta, eh, este periodo del ballet apunta a la primera mitad del siglo XIX, que fue la época considerada el oro de las bailarinas. En algún momento por ahí creo que les platiqué eh, que fue una época de, de mucha fuerza, pero que precisamente como exigían que los... El, el, el varón pasó a un segundo plano y las mujeres exigían que se les hicieran...
10: Eh, eran eran muy
9: egocéntricas, sus ballets personales, etcétera, etcétera. Esta fue una de las razones que, que hubo una degeneración muy rápida de este ballet. Así es que eh, 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 a la mente de los conocedores de la danza vienen tres ballets representativos. La Silfite y el escocés, que fue la primera estrenada en Francia en 1832, que se hizo muy famosa porque pues, es donde le dan el, el título al uso de las puntas con María Taglioni. Giselle, que ya hablamos alguna vez de él con el argumento de Teófilo Gautier, que se estrenó en 18, 1841. Y finalmente, el Gran de Catre, que este ballet se estrenó no en, no en París, a diferencia de los otros dos, sino que fue en Londres en el Teatro Majesty con una coreografía de Jules Perrot el francés Jules Perrot y la idea de hacer este ballet eh, fue presentar a cuatro bailarinas por 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 pues por algo que Benjamín Lumley que era el administrador del teatro dijo bueno, ¿por qué, ¿por qué no se hace un ballet en el que no haya un tema no haya un argumento no haya sílfides, no haya nandinas etcétera, ¿no? Este eh, Prácticamente, eh, pues, así es como como se empieza a desarrollar. Y lo importante era ver, pues, la calidad de estas, de, de de la técnica, el estilo, de, pues, estas bailarinas que en algún momento, como lo decía, eran un poco egocéntricas, ¿no? Sí. Es es un ballet abstracto con un alto nivel técnico. Y, bueno, el montaje, primero, pues, se sometió a una a una... Pues una prueba importante del coreógrafo Porque cómo, cómo, qué iba a montar En donde no hubiera un cuento No, no se narrara una historia Y este, y bueno Empezó a, a definir algunas variaciones Para las bailarinas Y este, y y, y y ver también Cómo, cómo estas Estas chicas, pues celosas, orgullosas Ninguna se creyera Más que la otra O sea, había que darle lugar a cada uno ¿Verdad? Este... Había una bailarina que en ese momento era muy, muy famosa, Fanny Esler, que ella no pudo participar en este ballet porque se encontraba en su primera gira, eh, iba en un viaje en barco a América. Y bueno, quiero contarles ahí rápidamente una una anécdota que se me hace muy interesante porque pues por el perfil de estas bailarinas ella llevaba muchas joyas en su camarote y entonces resulta que pues un ladrón por ahí se da cuenta que que esta esta mujer tiene pues mucha muchas joyas y decide robarla entonces entra al camarote cuando ella está dentro y pues ella para defenderse lo que hace es este instintivamente hace un gran Batman o sea un gran Batman es un gran lanzamiento de pierna wow para los que no saben okay, wow. okay, estamos aprendiendo aquí y desnucó al, al ladrón no claro que no la robaron eso, eso creo se me hace eh, Siempre me gusta mucho contar esta anécdota porque... Eh, ...pues parecería también que la, la bailarina es muy frágil y no es así.
1: ¿Un gran Batman?
9: Un gran Batman, es un gran lanzamiento de pierna.
1: ¿Qué? So, es como
9: una patada.
1: ¡Qué maravilla!
9: Entonces, bueno, a ver, voy a regresar al gran padre Cat, okay, ¿Verdad? Okay. Ya teníamos a las cuatro estrellas. Una, La sueca que era María Taglioni. dos italianas, Fanny Cherrito y Carlota Grisi... ...y una muy jovencita, que es la que vino a suplir a Fanny Esler que era la, la danesa Lucille Gran, ¿no? Entonces, bueno, el montaje eh, eh, tenía variaciones de solistas, de duetos, del de, cuarteto, por supuesto, que bailaba junto. Este, La primera parte estaba decidida porque María Taglioni era como la bailarina consagrada que fue la que bailó en en, en la Feed en el treinta y dos, ¿no? Y Lucille Gran, pues, era la más jovencita, así es que tampoco había, había mucho que, que hacer, ¿no? Ella se iba a acomodar donde fuera. El problema era decidir quién bailaba, primero si Cherrito o Grisi, y bueno, las dos eran 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 muy especiales, ¿no? Entonces, bueno, Perro no sabía cómo hacerle, y el, el administrador, Benjamín Lumley, le dice, bueno, ¿por qué no buscamos una, una idea en la que ellas tengan que decidir? Entonces dice, que la mayor de edad sea la que ocupe el segundo lugar, pues por derecho, ¿no? cuando se les explica la decisión a, a estas dos bailarinas amb, o sea, ambas de una manera pues muy elegante se sonríen y ceden el segundo lugar al o sea, a lo que diga perrot o sea quiere decir que pues ninguna de las dos dice su edad en ese momento este no era correcto decir su edad y, y finalmente pues bueno se desarrolla esta esta este, este montaje ¿Verdad? En donde primero bailaría, como dijimos, María Taglioni, luego entraría Carlota Grisi, después Fanny Cherrito y terminaría. Y bueno, eh, eh, entra primero Taglioni, pero Lucille Gran hace la primera variación y al final pues cierra la gran diva, ¿Verdad? Que era Taglioni. Eh, ¿Por qué se me vino a la mente, Luisa y Benito, este es, es, esta, es, este ballet eh, el día de ayer o antier? porque en todos lados hay pleitos y en todos lados hay guerras, y es un tema muy hablado en estos días, pero sí sí considero que cuando hay fineza y elegancia en la toma de decisiones, no tiene por qué desatarse eh, algo grande. O sea, eh, creo que también depende mucho de, de, de nosotros, de cómo veamos la vida y de cómo de cómo nos tratemos, ¿verdad? Porque pues también nos podemos tratar con elegancia. Entonces, bueno, este, eh, yo estoy segura que quienes quienes no han visto este ballet, pues vale la pena que lo vean porque son de las de las joyas del, del romanticismo de, de de la danza clásica y, y quienes ya lo han visto muchas veces y quizá no conocen la historia, pues yo creo que lo van a ver con otro sentido diferente porque porque cuando conoces el trasfondo de las de las cosas tu mente eh, transforma la la forma de de, de ver eh, imágenes o de o de o de entender algunas algunas cosas no entonces pues los invito para para que vean un poco pues casi 200 años eh de del periodo romántico, del, del periodo romántico del ballet y pues bueno aquí estamos viendo cómo las cosas se pueden solucionar aunque aunque haya guerra eh, interna entre dos personas no y bueno, pues me voy rápidamente, paso del, del del romanticismo a la danza buto, que Ay. por ahí sé que hay gente que le gusta, estoy está muy intrigada con la danza buto. Sí, sí, sí. Y este fin de semana eh, tenemos en la sala Covarrubias a la compañía Nemian Danza Escénica que dirige Isabel Beteta y tienen un programa de danza buto, viernes, sábado y domingo, como saben, viernes y sábado a las 7 y domingo a las 6, y tenemos tres pases dobles para cada función. Eh, casi no hay danza danzabuto en el país. Y bueno, es una manera de que puedan eh, conocer este este estilo de danza, esta técnica este que que, que tiene mucho también que ver con, con la parte interna. Y con el teatro, ¿no? Y, sí, claro, muchísimo. Entonces, pues bueno, este hay que ser felices. Y ya sabemos, sabemos que la danza es un derecho de todos. Y la danza da felicidad, así es que Qué <risa> mejor que estar Unidos a la danza en estos momentos difíciles Del, Venga, del estamos, mundo
1: Estamos de acuerdo, tres pases dobles para el viernes. Viernes, tres
9: para el sábado. Y tres para el y sábado.
1: Y tres para el domingo. Y tres para el domingo, o sea, tenemos claro. nueve. Venga. Ok, claro, tres, tres y, gracias, y tres. Angélica. Todos los damos por teléfono al cincuenta y cinco, treinta Llamen y pidan sus boletos para Danza Buto, que nos da la dirección de danza de la UNAM y su titular, Angélica Klen.
2: ¿Podemos repetir, por favor, las funciones y los horarios, Angélica?
9: Sí, Nemian Danza Escénica. De la, con dirección de Isabel Beteta en la Covarrubias, Rubias viernes y sábado a las 7 y domingo a las 6
1: venga, te mandamos un gran abrazo y componte
2: claro que sí, muchísimas gracias, Bien, gra hasta luego gracias, gracias a ti, que la danza sea un derecho y que nos ayude a encontrar la libertad y la paz
9: claro que sí Luisa, un,
2: un beso bye, un bye. beso, gracias
0: primer movimiento donde la raza habla
1: muy rápidamente ya tenemos a los ganadores de eh, los boletos para el concierto homenaje a Mercedes Sosa La Voz de América que se celebra mañana a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en, René Hostos, José Luis Sánchez V, Enrique Galindo, Cristian Jiménez y Antonio Falcón
2: Y en Facebook se los ganaron... Erika Solano, Alberto Casas, Itzel González, Angélica Navarro y Luis Alberto Rivera.
1: Hay que estar media hora antes del concierto con una identificación en la mesa de prensa de invitados del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Gracias a todos los que nos escriben, a todos los que están constantemente con nosotros. Eh, me, me pregunta Daniel Bautista que si le, le gustaría saber ¿qué, nos puede decir de las, qué, qué les puedo decir de las voces de protesta que estuvieron presentes ayer en la toma de protesta del rector. Sí. Uh, mira, estábamos dentro y, y los chicos eran alrededor de ocho chicos. Lo sé porque los vi al salir.
2: Doce, doce jóvenes. Entre
1: doce, ocho y doce chicos. Ajá.
2: Ahí, ahí estaban. Uh -huh.
1: Ahí estaban, pero nunca nunca oí, oímos claramente a qué se refería. Yo yo lo que creo que, a ver, uh, estaba en ese instante tomando posición el rector, todavía no había hecho ningún acto de gobierno, uh, En este, todavía no tiene ni 24 horas, yo creo que debemos dejar que empiece, ¿no? Y, y a partir de ahí disentir o no con lo que haga, pero por lo pronto unirnos todos alrededor de la universidad.
2: Sí, a, hablábamos precisamente eh, el día de ayer cuando terminamos esta transmisión eh, desde el Palacio de Medicina, hablábamos aquí en Primer Movimiento de, de qué eran las voces, si las habíamos escuchado o no, porque la transmisión eh, no, 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 vaya, no estábamos afuera de, del espacio para poder saber exactamente qué es lo que ocurrió. Lo cierto es que se van a abrir muchos espacios de diálogo, muchos espacios para disentir, para criticar, y también de autocrítica. Entonces, vale muchísimo la pena que nos acerquemos a ver todos los proyectos, que nos informemos de los proyectos de las nuevas acciones y partiendo de esa información...
1: Demos nuestras actuemos, opiniones.
2: Actuemos, opinemos, critiquemos y ayudemos a reinterpretar entre todos el conocimiento. Muy
1: bien, Luisa. Muy bien. Uh, nos vamos a una pausa.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
10: Desnuda eres tan simple como una de tus manos Lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente Tienes líneas de luna, caminos de manzana Pablo Neruda La sala Julián Carrillo te invita a ver una obra de teatro Sobre las aventuras, reflexiones y sueños de una mujer nocturna Tan desnuda como la luna Dirección y dramaturgia de Gabriel Pingarrón Los lunes de noviembre y el 7 de diciembre a las 8 de la noche En Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Entrada gratuita Apta solo para adolescentes y adultos Radio UNAM
11: Hacer lo correcto es alzar la voz contra la injusticia Hacer lo correcto es combatir la desigualdad Hacer lo correcto
12: es luchar por nuestra tierra.
13: Hacer lo correcto es trabajar unidos por el un país que queremos. Hacer lo correcto es dejar de lado nuestras diferencias.
14: Porque nuestro código de ética es hacer siempre lo correcto. Abriremos las puertas de la Cámara de Diputados a los mexicanos. Diputados ciudadanos.
0: Movimiento ciudadano. Los hermanos Bub son idénticos. A los dos les gusta robar caramelos de sabores, jugar con navajas muy afiladas y sobre todo agarrar conejitos por el rabo de algodón para asesinarlos.
10: Te invitamos a ver Los Dualistas, radio teatro en vivo basado en el cuento de Bram Stoker. Los sábados de noviembre y el 5 y 12 de diciembre a las 7 de la noche. Disfruta las sangrientas travesuras de unos gemelos terribles. En la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
0: Radio UNAM. movimiento. Información azul y oro.
1: Son las 8 de la mañana con un minuto y le damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas para nuestro corte informativo. Hola Elizabeth.
12: ¿Qué tal Benito? Buenos días. Buenos días a todos. Los trabajadores migrantes mexicanos sufren abusos laborales en Canadá, así lo dio a conocer el reporte 2015 de la United Food and Commercial Workers, donde también se señaló que son más de 19.000 trabajadores agrícolas mexicanos los reclutados cada año para laborar en los campos canadienses. Además, se indicó que a pesar del convenio entre los gobiernos para el trabajo temporal, no se garantiza la protección de los derechos humanos y laborales. El secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, informó que en los primeros tres años de gobierno, la productividad laboral aumentó en promedio 1.6%. Ante los medios de comunicación, el funcionario destacó que diversos programas enfocados a la capacitación y certificación de trabajadores, así como el apoyo empresarial, contribuyeron a revertir la tendencia negativa en el sector productivo. Mientras que en el tema del poder adquisitivo del salario mínimo, Navarrete Prida indicó que este año se cerrará con una recuperación de 5.1% medida por el Banco de México, Inegi y Coneval. El Fondo Monetario Internacional recortó el pronóstico de crecimiento económico para México para este 2015 y 2016. En la publicación del resultado de la consulta del artículo 4 de 2015, el organismo dijo que rebajó 2.25% el pronóstico para este 2015, mientras que para el 2016 lo recortó de 2.8% a 2.5%. Según el Fondo Monetario, la disminución obedece a la expansión menor a la prevista de sus socios comerciales y el regreso de la volatilidad global. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Pablo Curí Morales, confirmó el primer caso del virus Zika en nuestro país.
4: Ya tenemos el primer caso importado de virus de Zika en México. Es un caso de un hombre de 26 años que vive en Querétaro. Estuvo en Santa Marta, Colombia, en las dos semanas previas a que fuera confirmado que sucedió apenas hace dos o tres días.
12: En conferencia de prensa explicó que el virus es producido por el piquete del mosco Aedes aegypti, mismo transmisor del dengue y chikunguya, provocando fiebres, salpullido, dolor en articulaciones, muscular, cabeza y conjuntivitis. Curimorales añadió que este mosquito no es mortal y que a excepción de la Ciudad de México y Tlaxcala, en cualquier lugar del país podría desarrollarse. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que 19 secuestradores fueron detenidos el fin de semana en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Esta banda se dedicaba a secuestrar empresarios inmigrantes y, y contaba entre sus miembros con dos menores de edad. En el operativo, la Policía Federal liberó a tres víctimas y aseguró cinco armas largas y paquetes con droga. En información internacional, la policía alemana informó que este martes detuvo cerca de la frontera de Holanda y Bélgica a tres sospechosos de estar relacionados con los ataques en París del pasado viernes. Sin dar a conocer la identidad de los detenidos, el diario Agna Seitung informó que se trata de dos mujeres y un hombre que fueron detenidos por un comando especial cuando abandonaban un vehículo frente a una oficina de empleo. La urge no convertir a los refugiados en chivos expiatorios de los ataques en París.
10: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, instó este martes a los gobiernos europeos a no dar marcha atrás en sus promesas de ofrecer asilo a los refugiados que huyen de Siria a raíz de los atentados en París. En una conferencia de prensa en Ginebra, la agencia expresó preocupación por las noticias, aún sin confirmar, de que uno de los atacantes en París podría haber entrado a Europa como parte del actual flujo de migrantes y refugiados. ACNUR llamó a no alimentar prejuicios contra esas personas y subrayó que la gran mayoría de los que ingresan a esa región huyen de la persecución y el conflicto, además de las amenazas del extremismo y el terrorismo perpetrado por los mismos que atacaron París. Melissa Fleming es la portavoz del organismo en Ginebra. Estamos muy perturbados por el lenguaje utilizado que demoniza a los refugiados como grupo. Esto es muy peligroso porque contribuye al miedo y a la xenofobia. Los problemas de seguridad en Europa son muy complejos y los refugiados no deben ser convertidos en chivos expiatorios ni víctimas secundarias de esos trágicos eventos, dijo la vocera, la agencia. La presidencia subrayó la importancia de preservar la integridad del sistema de asilo y reiteró que desde el principio se ha urgido a los estados a poner en práctica un sistema efectivo de registro, protección y control. La portavoz enfatizó que la seguridad de las sociedades y la integridad del sistema de asilo en Europa no son incompatibles. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
12: El Ministerio del Interior de Túnez informó sobre la detención de 17 miembros que conformaban una célula islamista que planeaba atacar hoteles y centros de seguridad en la zona turística Susa. Rafik Cheji, jefe de seguridad del ministerio, aseguró que algunos de los detenidos recibieron entrenamiento en Libia y Siria, Cabe recordar que el pasado marzo un comando islamista asesinó a 21 turistas en el Museo del Bardo de la capital tunecina y en junio un militante asesinó a 38 extranjeros en la playa privada de un hotel de la zona Susa. En Estados Unidos, congresistas republicanos exigieron al presidente Barack Obama cerrar la puerta a los refugiados sirios en Estados Unidos. Más vale prevenir, declaró el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, quien incluso dijo que para ello presentará un proyecto de ley en los próximos días. Cabe señalar que los republicanos son mayoría en ambas cámaras y algunos analistas consideran que podrían utilizar las leyes de finanzas que deben ser aprobadas antes del 11 de diciembre para imponer sus propuestas.
2: Mil gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas Por este corte informativo de las 8 de la mañana Elizabeth, nos escuchamos en una hora Hasta el rato, Luisa, buenos días Mil gracias, buen día
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: Seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento Tenemos más regalos que vamos a ir compartiendo con ustedes Queremos agradecerle a todos los que nos están escribiendo Ya por ahí nos dijeron que la canción que habíamos puesto de Osivisa no era... Disco No es precisamente disco pero, pero es como... Yo digo que ya está entrando a, a la colita de la música disco este, este momento que ellos mismos se llamaban Afro Rock pero yo, yo pienso que ya ya le estaba tirando a disco, ¿Qué, ¿qué piensa nuestro amigo compa Alex Corona, que fue quien nos dijo eh, precisamente que, que no era música disco? Compartan con nosotros, ¿qué quieren escuchar? ¿Quieren escuchar alguna canción? ¿Quieren quieren seguir mandando recomendaciones para poesía necesaria? Yo ya recuperé unas tres que nos mandaron, tres o cuatro, tres o cuatro recomendaciones y ahorita las vamos a ir compartiendo con ustedes.
1: Por lo pronto, ya tenemos en la línea a Amanda de la Garza, curadora del MOAC, eh, en la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que nos va a hablar de una inauguración. Amanda de la Garza, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Nosotros muy bien, ¿cómo estás tú?
13: Bien, bien. Qué bueno. Bien, gracias.
1: Oye, ¿hay una, hay aglomeraciones?
13: Hay aglomeraciones, A efectivamente. Ver, cuéntanos, por favor. Bueno, se trata de una pieza de sitio específico, es decir, una pieza que piensa en las condiciones arquitectónicas del museo, que está dialogando con el espacio que la alberga. Es una pieza que se comisionó al artista ecuatoriana María José Argencio, uh -huh. y que forma parte de un proyecto más grande, que es el proyecto de Intemperie Sur, que precisamente busca... Eh, visibilizar la producción emergente tanto en México como en América Latina entonces esta pieza de María José es la última eh, pieza dentro de este ciclo que se dio eh, en el museo eh, a lo largo del 2014 y 2015
7: ¿Suena? La... A ver, sí, sí, suena sí, por favor.
13: sí, y la pieza eh, consiste en algo muy sencillo que es una un cubo de, de tres metros cuadrados simétrico colocado uh -huh. en uno de los pasillos del museo y es un cubo hecho de un material muy particular es decir eh, son eh, paneles de eh, cenefas de poliestireno expandido que es un material parecido al unicel uh -huh. solamente que el unicel en realidad es la marca comercial ¿no? de, de, de este tipo de material ah mira
1: pensé que era un se volvió genérico
13: Sí, se volvió genérico, ah, okay. es, es, es una marca en realidad, pero pero el material es el, es, es el poliestireno, ¿no? Eh, y entonces, eh, estas cenefas eh, que se utilizan para el, las, el, los techos y, y las paredes de las casas, es decir, tienen un, un uso estrictamente decorativo, que tiene mucho que ver con esta idea de decoración de, de la arquitectura neoclásica, ella precisamente intenta, Hacer una estructura una especie de edificación a partir de un material que no, no está hecho para digamos para eh, construir un muro y al mismo tiempo eh, intenta contraponer las características arquitectónicas del museo que están basadas en una arquitectura minimalista es decir sí. en donde es un cascarón en donde eh, al, que alberga obras de arte porque es un museo eh, a esta idea de arquitectura decorativa propiamente, eh, o más bien relacionada con la arquitectura del siglo XIX, ¿no? Entonces, de alguna manera, no interviene, o la forma en que interviene al museo, no es, eh, digamos, sobre eh, los muros, los vidrios, o sobre otros espacios propiamente del museo, sino en una especie de coexistencia, es decir, insertando un objeto extraño en dentro del museo que a partir de sus cualidades materiales dialoga con el edificio y es un cubo al que un cubo hueco al que la gente puede entrar entonces también tiene este componente en donde eh, hay un diálogo con el espectador pero solamente puede entrar un espectador al, A la al vez. tiempo, sí.
2: ¿Y qué es lo que pasa con este espectador al entrar? ¿Cuál es la experiencia de estar dentro de este cubo de tres metros cuadrados?
13: Claro, sucede es una experiencia eh, extraña, eh, en el sentido de que eh, estas cenefas se colocan de manera encontrada, una una invertida y otra eh, como derecho y revés, de tal manera que van generando una forma, porque la mayor parte de las cenefas tienen, eh, digamos, algunas son cóncavas o convexas de, para dar una, una cierta forma. Entonces, de alguna manera pierden esta esta especie de función original que es, ser este objeto decorativo en una casa habitación y se transforman en un muro, entonces genera como un, una especie de, tro, eh, de trompe oeil, no como, como este juego de la vista, esta especie de engaño de la vista, en donde por un momento pareciera que generan un, un digamos un, un, una especie de tramado eh, eh, totalmente blanco porque además las cenefas son blancas eh, son estas molduras, y eh, esto produce un efecto visual eh, de un, un patrón que es totalmente ajeno a digamos a la idea original del material.
1: ¿Desde cuándo podemos ver aglomeraciones?
13: Es a partir de este 21 de noviembre, eh, este sábado por la tarde a las cinco y media, eh, va, va, va a ser la apertura de la exposición, están todos invitados. Es nuestro último proyecto del año. Eh, entonces, bueno, con esto tenemos el cierre del 2015 en cuanto a exposiciones.
1: Pues los felicitamos enormemente y esperemos que haya muchas aglomeraciones en aglomeraciones.
13: Bueno, muchas gracias, <risa> un, Los esperamos.
1: Un abrazo, Amanda. Igualmente. Gracias, Hasta gracias
2: Amanda. Hasta luego.
0: Primer movimiento donde la raza habla. Nota Nacional.
2: La corrupción, la impunidad y el narcotráfico se encuentran entre las principales preocupaciones de la población, de acuerdo con la encuesta nacional de, Victima de victimización y percepción sobre seguridad pública 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
1: En tanto, el presidente del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, ha asegurado que la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán es un ejemplo evidente y vergonzoso de la profunda corrupción y negligencia que prevalecen en las instituciones, por lo que informó que esta semana presentará una iniciativa de reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2: Ahora bien, por, por otra parte, en una encuesta realizada por el Servicio de Administración Tributaria, el propio fisco es considerado por 32.1% de los encuestados como una instancia con alta corrupción, aunque la percepción de los entrevistados no necesariamente significa que se den actos de corrupción o no. Sin embargo, los resultados de esta medición no dejan de ser ilustrativos de este problema de corrupción, que invade las instituciones de todo nuestro país.
1: A ver, sobre corrupción en instancias públicas y sobre lo que implica su admisión y reconocimiento, hoy nos ofrece un análisis Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana, la ONG, a la cual le agradecemos enormemente estar esta mañana en Primer Movimiento.
15: Hola, Eduardo. Benito, Luisa, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
2: Como siempre es un gusto platicar contigo, Eduardo, y, y bueno, a lo mejor estos temas no son los más gratos, pero son importantes, son fundamentales, son necesarias estas ah. discusiones. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con la corrupción en nuestro país cuando hablamos del SAT, de los penales, de las instancias gubernamentales?
15: Mira, yo, yo creo que lo que, está, lo que está pasando en México eh, responde a dos fenómenos. El primero es que eh, pues hace algunos años ya, más de 15 años, el país empezó a, pues, a, a incorporarse al grupo de países que tenían leyes de transparencia y acceso a la información pública y aunque hay gente que confunde transparencia con honestidad, la verdad es que son dos cosas distintas, ¿no? Ser transparente no significa ser honesto, significa poner a disposición del público información. Cuando empezamos a tener más información sobre lo que estaba pasando, uh
7: -huh. sobre
15: lo que ocurría... En la, en la llamada caja negra del gobierno del, y del Congreso, pues la verdad es que empezamos a entender mejor por qué no avanzaba el país en términos de desarrollo, ¿no? Porque como ustedes acaban de demostrar hace unos minutos, si metes la mano en cualquier parte del Estado mexicano y tratas de encontrar corrupción, la vas a encontrar, ¿no? Desde los penales donde hay corrupción para que pueda ingresar una visita a, a, un, a un interno, hasta asuntos que tienen que ver con el servicio de administración tributaria, que por cierto reconocía el propio presidente el SAT ¿no? que hay corrupción sí. dentro de la de la administración tributaria, especialmente en aduanas, si ustedes se mueven al tema de los partidos políticos están los moches, creo que lo que estamos es por primera vez entendiendo mejor cómo funcionaba el sistema político mexicano, qué tantas eh, expresiones de corrupción tenía dentro y por qué no avanzaba el país, creo que eso es lo primero que está pasando.
7: Pero, Ahora,
15: lo sí. segundo, perdón Luisa, nada más para sí. decirlo muy rápido, lo segundo es que transparentar sin combatir la corrupción, para decirlo en una fórmula muy rápida, transparencia sin control de la corrupción es igual a impunidad, y este es el otro fenómeno que estamos viendo, hoy sabemos más, pero no pasa nada, y tal vez eso es lo que... Nos tiene, yo creo que en esta situación de alerta como país. ¿no?
2: Es precisamente lo que quería preguntarte, Eduardo. Eh, sí, o sea, podemos decir que todos son corruptos, que los corruptos están en el SAT, que están en los penales, pero no pasa nada. Y entonces que cuando decimos hay corrupción se termina, por supuesto que no. O, eh, o qué es lo que está pasando cuando alguien reconoce que hay corrupción en un sitio, pero no se hace nada al respecto.
15: Pues se tiene esta esta sensación generalizada de que no pasa nada y de que hay impunidad. Y esa sensación finalizada ya se ha traducido en mediciones internacionales. Ustedes vieron hace algunos meses que la Universidad de las Américas en Puebla produjo un índice de impunidad a nivel internacional y tampoco salimos bien librados de esa prueba, ¿no? Porque efectivamente sabemos más sobre el gobierno, sobre lo que ocurre, tenemos más elementos para probar que no está funcionando bien, pero al no haber una respuesta y una reacción institucional apropiada, desde investigar los casos y llevarlos a sanción, hasta asuntos de pues de reformar las instituciones que están generando corrupción bueno pues entonces nos quedamos con con esta con esta pues clarísima idea de impunidad en el país si leen ustedes por ejemplo las declaraciones de Patricia Mercado el día de, de ayer uh -huh. alrededor del tema de los penales del Instituto Federal nuevamente reconoce que hay corrupción habla de, de inversiones que se necesitarían hacer para corregir el sistema de, de, de vigilancia de los penales del recinto Federal de mil millones de pesos. Se habla, eh, de la, por ejemplo, de la, de la compra de alimentos para los internos, de alrededor de 660 millones de pesos. es si decir, Se habla de mucho dinero para resolver el problema y como no se tienen los recursos, entonces no se puede resolver el problema. ¿no? Que Regresamos otra vez a esta sensación de impunidad. Y luego algo que yo creo que es peligroso, que es como es descalificar la la, la llamada pequeña corrupción, ¿no? Como también se hacía ayer, ¿no? Decían, "Esta es corrupción que solo se queda en los custodios, que se queda en los en los lugares más bajos, no sube en las estructuras de la Secretaría de Gobierno de la ciudad, aclara la la Secretaría de Gobierno de Mercado, ni el subsecretario ni yo este tenemos nada que ver con esto, esto es un asunto pequeño y local." Pero como sabemos de tantos otros temas lo pequeño y lo local, pues va deteriorando las instituciones de seguridad. Lo pequeño y lo local también fue lo que nos pasó con el Chapo Guzmán en un penal de alta seguridad. Se corrompieron los que estaban alrededor de él, a cargo de su custodia, los que no apretaron el botón, los que no señalaron la alarma. Entonces, también, des de de digamos, descalificar la pequeña corrupción porque parece insignificante respecto a las grandes licitaciones públicas como la línea 12 u otras pues nos ha traído hasta acá, hemos ido tolerando la corrupción en todos estos espacios y por supuesto pues va corroyendo instituciones, es como es como eh, aquel aquel viejo cuento de Saramago, ¿no? donde el dictador está sentado en una silla donde solo hay polilla, nada más que la polilla se va comiendo una de las patas hasta que tira al dictador, ¿no?
1: Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. A ver, Corrupción e impunidad eh, van juntas de la mano, son amigas, y hermanas gemelas. Hermanas gemelas, Benito. sí. Bueno, y, 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 mi pregunta es <risa>
2: una más cínica que la otra.
7: Pero... Basta
1: con medir la corrupción, basta con saber que tenemos un problema es como tener un tumor y no ir a un médico para que lo extirpe, ¿no? Exacto, ese es
15: el, exactamente el problema que tenemos. Eh, por eso eh, a veces la, la opinión pública no 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 entiende por qué hemos insistido que a la par de un sistema nacional de transparencia se necesita un Sistema Nacional Anticorrupción. Porque si vamos a seguir sabiendo más del Estado y vamos a tener eh, menos operaciones quirúrgicas para extirpar los tumores, Benito, pues la verdad es que nos vamos a quedar en el peor de los mundos, ¿no? Sabremos más, pero tendremos menos resultados. es Yo sé que para, para la opinión pública eh, esto es abstracto, ¿no? Que, que haya dos modelos que tienen que ir a la par avanzando, uno que propone un derecho más amplio a saber de parte de los ciudadanos las leyes de transparencia y otro que tiene que ver propiamente con el combate, con extirpar el mal. Y yo te diría muy en particular algo que tendría que hacer el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es desmantelar redes. Estamos muy acostumbrados, Benito, a pensar que los corruptos son son un solo funcionario. no Te acordarás del caso... Néstor Moreno, por ejemplo, en CFE, ¿no? Entonces, sí. cae Néstor Moreno, pero parece que él actuó solo, ¿no? Que no tenía cómplices, que nadie le depositó en la cuenta, que no hubo una empresa del otro lado que lo sobornara, ¿no? Me parece que nuestro sistema había buscado individuos responsables, a veces chivos expiatorios, a veces verdaderamente responsables, pero nos falta desmantelar redes. Esto que describes como extirpar el tumor, igual que un cáncer, es extirpar una metástasis, ¿no? So, es una red completa que tienes que desarticular si va un solo funcionario eh, eh, eso no es real no no existe corrupción donde participen solo una o dos personas tiene que desmantelarse una red y eso es lo que no hace nuestro sistema ...o nuestro modelo de anticorrupción en este momento... ...y tendría que ser a partir de la reforma constitucional.
2: Oh, ahí habría que preguntarnos si la corrupción está precisamente en estos lugares... ...en estas instituciones que tendrían que protegernos... ...¿a quién le corresponde ahora encargarse de este asunto? ¿Realmente podemos confiar en este sistema nacional anticorrupción?
15: Bueno, yo creo que tenemos que confiar porque es lo que han hecho... ...todas las sociedades democráticas avanzadas en el mundo... Uh -huh. eh, reformar sus instituciones hasta que se perfeccionen. Fíjate que es curioso Luisa, mientras menos desarrollado está un país, más frecuentes es que haya una especie de SAR anticorrupción o un comisionado anticorrupción. Mientras más desarrollado está institucionalmente ¿Usted a quién hace su trabajo? El auditor superior audita, el secretario de la función pública o equivalente tiene el control interno, pero no es el zar anticorrupción y es normalmente la Procuraduría General de la República o el equivalente en los distintos países, el fiscal del, ...del país, quien conduce la investigación penal para desarticular una red de corrupción. Lo mismo si vemos, hace algunos, algunas semanas platicábamos sobre FIFA, ¿no? Lo sí. mismo si ves FIFA, es el Departamento de Justicia y el FBI. No crearon una comisión especial para investigar a FIFA... ...a pesar de que se trata de un asunto particularmente eh, extraño en el mundo. Es una asociación civil con sede en Suiza... ...y es investigada por el Departamento de Justicia en los Estados Unidos... Lo que, lo que funciona en estos temas es perfeccionar tus instituciones, no dar bandazos, no estar en este tema que si desapareces las secretarías o no las desapareces, mantenerte durante 10, 12 años perfeccionando estas instituciones y poniéndoles metas muy claras. Por ejemplo, si nosotros le pedimos un sistema anticorrupción que, que sancione eh, pues, eh, asuntos menores como la famosa hojita rosa, Benito, no, en un procedimiento administrativo, uh -huh. pues se va a concentrar en la hojita rosa. Pero si le pedimos al sistema que desmantele redes de corrupción, no tienen que ser muchas, pero tiene que ser muy efectivo. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a tener resultados diferentes y yo sí creo que podremos empezar a confiar, Luisa, en este en este nuevo sistema cuando entre en marcha.
1: Tengo la sensación, Eduardo Borges, que, que no basta con las acciones punitivas, sino con la creación de una cultura de no corrupción desde uh, de la escuela.
15: Sin ninguna duda, eh, hay una hay una parte cultural que hay que atender, nada eh, más que la atendemos al revés, Benito, ¿no? ¿Sí? El, tu profesor en, en el aula compró su plaza, ¿no? Este, entonces, por más que te dé en el en el cuarto y quinto año de primaria hay un módulo sobre cultura de la legalidad y transparencia, pero pues tu propio maestro compró su plaza, ¿no? No está dispuesto ¿Sí? a contender por mérito en un sistema educativo tenemos un, un nudo ahí, ¿no? O sea, crear cultura significaría ilustrar que, que, con el ejemplo desde el profesor, ¿no? No solamente que te den la teoría del civismo, ¿no? Este, y de la vida comunitaria, pues tendrías que participar cotidianamente de una comunidad que está trabajando en estos temas, a la par que se enseñan en, el, en los libros de texto.
1: ¿no? Y la corrupción siempre es piramidal. ¿eh? Agarramos a los de abajo, pero hasta arriba. Es, es donde están los verdaderos maquinadores de la misma o, o los beneficiarios últimos, ¿no? Uh, el, el sector privado, por ejemplo, nos, ha, nos escribe Juan Ramírez Amaro y dice, el sector privado es cómplice, eh, perdón, Juan Ramírez Marín, uh -huh. el sector privado es cómplice de la corrupción. ¿Qué tanto sabemos sobre la corrupción en el, en el sector privado?
15: Eduardo? Bueno, eh, Benito, tanto dentro del sector privado como en la relación que tiene el sector privado con el gobierno... Hay un, hay un papel importantísimo en controlar la corrupción desde el sector privado. Fíjate que por primera vez en la historia del empresariado mexicano, y, y, y yo sé que lo que voy a decir va a sonar, ¿verdad?, de perogrullo, pero esta es la primera vez que lo reconoce el, el empresario mexicano, Gerardo Gutiérrez Candiani, hace unos seis meses, eh, reconoció que la mitad del problema de la corrupción en el sector público pasa por las empresas privadas, ¿no? eh, Para el público esto es una obviedad, ¿no? pero reconocerlo como empresarios empresarios ha costado mucho trabajo ¿no? eh, los empresarios no estaban acostumbrados a, a reconocer que eran la mitad del problema de la corrupción eh, gubernamental porque están en las licitaciones están en las concesiones, están en los aprovechamientos públicos son proveedores del estado alguien le vende las raciones de comida a los penales del distrito federal, alguien vendió las patrullas y ese es el sector privado entonces yo yo coincido con, con el radio escucha en el sentido de que esto no se va a resolver si el sector privado no cambia y no cambia en serio porque sigue alimentando la corrupción alguien ofrece alguien extorsiona de un lado y alguien ofrece del otro lado y, y la verdad es que me imagino que para que el presidente del consejo coordinador de empresarial saliera a reconocer esto es que ya se salió de las manos el costo de la corrupción no si fuera tolerable mantendría el perfil bajo que, que tuvieron durante muchos años al salir pública y abiertamente a reconocerlo me parece que, que es, es síntoma de que esto se salió de control, Benito.
1: Venga, ¿dónde podemos saber más? ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes? ¿Cómo podemos quejarnos? ¿Dónde podemos eh, levantar nuestra voz para que se lleven a cabo, eh, de plano ya, las detenciones necesarias para aquellos que, que hacen actos de corrupción que deben ser castigados?
15: Bueno, para denunciar, yo creo que están tanto los órganos internos de control, que es el equivalente a la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, hay equivalentes en cada una de las administraciones estatales y está también eh, pues la procuraduría general de la República para alzar la voz junto con nosotros hay muchas hay muchas fórmulas eh, yo creo que la más sencilla es que nos encontremos en las redes sociales eh, arroba integridad MX es la dirección de Transparencia Mexicana nuestra página web es www.tm.org.mx y hay por ahí una campaña que, que va a volver vamos a volver a lanzar este año de cara al proceso electoral 2016, que es el famoso, el ya famoso 3 de 3, ¿no? eh, donde le vamos a pedir a partir de, de diciembre a todos los candidatos que contiendan por la elección en 2016, do, eh, 13, goberna, 13 estados y 12 gober, candidatos a gobernador o candidatos a gobernadora, les vamos a pedir que publiquen su declaración patrimonial de intereses y de impuestos, Benito, y ahí nos ayudaría mucho el público de, de primera emisión eh, de primer movimiento, perdón, si, si, si nos, si nos pues, eh, acompañan en esta campaña, Hashtag 3de3 es, es la manera de ubicarla en redes sociales.
2: Eduardo, en ocasiones anteriores hemos hablado de 3de3 contigo, antes de despedirnos nada más, ¿cómo les fue en, 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 la, en las ocasiones anteriores? ¿Qué ha pasado con 3de3? ¿En qué va en este momento?
15: Muy rápidamente, sí. yo creo que hay buenas noticias, eh, nueve de nueve gobernadores electos en 2015 hicieron ya pública su declaración patrimonial, el último fue Campeche, que no lo hizo durante el proceso electoral, pero que ya se sumó, y la semana pasada se sumaron, y esto es interesante, dos actores nuevos, eh, los gabinetes estatales, se sumó el gabinete estatal de Baja California Sur, el de Querétaro y el de Nuevo León, dos, dos gobiernos del PAN, uno independiente, el caso de Nuevo León, y también se empezaron a sumar regidores, que para nosotros fue una una sorpresa, pero al uh -huh. parecer varios regidores están interesados en sumarse a la iniciativa y lo están haciendo y se espera que a fines de este mes el gabinete completo de Sonora, que está gobernado por el PRI, y el, la fracción parlamentaria del PRD también se sumen por, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se sumen por completo a tres de tres. Entonces, ahí vamos, ahí vamos Luisa, sigue avanzando, pero esto no va a moverse sin el, la demanda social, sí. y ahí es donde creo que todos podemos encontrar.
1: ¿Los delegados del Distrito Federal?
15: Algunos de ellos ya lo hicieron durante la campaña, lo hizo sochi eh, Galvez, uh -huh. eh, lo hizo también... Eh, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, el, el jefe delegacional de Coutemoc,
1: sí. Monreal, Ricardo
15: Monreal. Eh, no todos lo han hecho, tenemos más o menos la mitad de los jefes delegacionales de la ciudad y pues al parecer cuando pasó el entusiasmo electoral se les olvidó algunos de ellos. <risa>
1: <risa> bueno. Estaremos en contacto, seguimos hablándonos, te agradecemos como siempre que estés aquí en primer movimiento, Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana ONG, y estaremos muy pendientes, muy pendientes de todo lo que pase al respecto.
15: Luisa Benito, el agradecido de verdad, soy yo como siempre. Nos vemos
2: pronto, Eduardo. Un gran abrazo.
15: Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional
2: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió el domingo intensificar los esfuerzos para eliminar al Daesh y evitar más ataques como el ocurrido en París, al tiempo que instó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a ayudarle en la lucha contra el grupo yihadista en Siria.
1: Durante su participación en la cumbre del G-20 en Turquía, Obama dijo que esa reunión debería de asumir una nueva importancia en la que los líderes trabajen para desarrollar una respuesta a la masacre.
2: La cumbre de dos días reunió a Obama y a otros jefes de Estado en Turquía, donde el presidente estadounidense consideró los atentados de París como un ataque contra el mundo civilizado y dijo que Estados Unidos trabajaría junto con Francia para hallar a los responsables.
1: Cito textualmente, tradicionalmente el G20 ha sido un foro que discute los asuntos económicos que afronta el mundo, pero el cielo se ha oscurecido por estos horrorosos actos en París, declaró el mandatario estadounidense.
2: Un análisis sobre ese discurso de Obama, sobre su recepción, toda la controversia que, que ha ocurrido alrededor y sobre lo que esto implica para el contexto mundial creado por los ataques en París, nos lo va a brindar esta mañana Alberto Betancourt, él es, como ustedes saben, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
1: Y colaborador Permanente de Primer Movimiento todos los jueves con su sección Mundos Posibles.
2: Muy buenos días, Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
16: Hola, Luisa Benito, amigos de Primer Movimiento, qué gusto saludarlos, aunque sea por un motivo que nos mantiene a todos estupefactos y consternados.
2: Eh, ha, ha sido una semana muy dura, yo creo, eh, no solamente para Francia, sino para el resto del mundo, que ha tenido que reconfigurar muchas cosas, Alberto, eh, entre ellas, bueno, es, llega este discurso de Obama que, que ha causado una confusión, conmoción, contradicción, enojo. Bueno, ¿qué, ¿qué opinas?
16: Pues mira, lo primero que yo diría es que eh, en realidad tengo la impresión de que Estados Unidos no es el que está llevando la iniciativa en lo que ocurre. Si nosotros recordamos el discurso que pronunció Vladimir Putin en la Asamblea General de la ONU, en aquella que fue su reaparición después de varios años en ese importante foro, pues él prácticamente había llamado a la formación de una coalición internacional que intercambiara información y que pudiera combatir de manera conjunta eh, a Daesh, eh, o al llamado Estado Islámico, uh -huh. y pues creo que eso es lo que está ocurriendo. Yo tengo la impresión de que más bien fueron, eh, digamos, eh, Holland y Putin los que resolvieron lanzar el plan que se aprobó en el G-20
2: Ahí, ahí y es que se, se vuelve más complicado, de pronto François Alain dice eh, el día de hoy, bueno lo dice desde ayer, que Francia está en guerra no y, y bueno ahí no, ya, ya de pronto no sabemos cómo reaccionar a, ante este tipo de reacciones, ¿Francia está en guerra Alberto?
16: Qué bueno que lo, que lo mencionas Luisa, mira yo creo que este es un momento histórico, evidentemente traumático que reclama que todos hagamos algo que parece un lugar común, pero no lo es en estos momentos de alta intensidad emocional y de sobrecarga ideológica. Y eso que todos tenemos que hacer creo que es pensar. Pensar con cabeza fría, tratar de superar el lenguaje inmediatista de la guerra, el lenguaje que intenta justificar la barbarie en nombre del combate a la barbarie, por eso pienso que es muy importante que los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones sociales, realicen una crítica puntual, por supuesto condenando los atentados que son absolutamente inaceptables, pero también condenando las respuestas fáciles. Voy a poner una metáfora que espero ilustre un poco cuál es mi punto. Por favor. Podríamos decir que en cierto sentido habría que responder con una policía muy inteligente que sea capaz de apostar un francotirador que dispare con toda precisión contra quien tenga que hacerlo y no con, y no con un bárbaro que dispare un escopetazo, que desperdigue, valga la redundancia, perdigones y mata inocentes. Y creo que eso es lo que está pasando con la actual respuesta que, está lanzando el gobierno, que están lanzando los gobiernos de Francia, de Rusia, de Estados Unidos eh, y el resto de los países aliados.
1: Porque las bombas no discriminan.
16: Exactamente, y los civiles y los niños no tienen por qué padecer las consecuencias de lo que podríamos llamar llamar la acción de la justicia. Sí. Entonces creo que una tarea muy importante en este momento pues es detenernos a bueno, informarnos sin lugar a dudas, tratar de, de saber qué medidas se están adoptando, qué están diciendo los grandes políticos en sus discursos, cómo están anunciando las acciones militares, pero pues reflexionar mucho sobre eso y, y desarrollar una crítica yo tengo la impresión, tengo aquí en la mano el 18 Brumario de Luis Bonaparte
7: okay. un texto
16: escrito por el gigante de Treveris que comienza diciendo Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen como si dijéramos dos veces pero se olvidó de agregar una vez como tragedia y otra vez como sainete y yo creo que lo que estamos viendo en este momento es una reedición del 11 de septiembre de 2001 eh, digamos, antes teníamos a George Walker Bush, que era el dirigente de la derecha, un dirigente pequeñito, enano, digamos, pero que adquirió una fuerza y un poder extraordinario en la formación de la coalición internacional que invadió Afganistán e invadió Irak. Y lo que tenemos ahora es a François Hollande, el dirigente de un partido que en algún momento, ya más o menos lejano de la historia, fue de izquierda, el Partido Socialista Francés, y que ahora está encabezando una especie de redición de los errores del 11 de septiembre. Es decir, una actitud beligerante, que considera que arrojando bombas contra inocentes se va a combatir al terrorismo. Pero ese tipo de respuestas lo que hacen es alimentar ideológicamente al fundamentalismo.
7: ¿Y
1: qué salida? ¿Por dónde vamos? ¿A ¿Dónde está la luz al final del túnel? Y espero que no sea una locomotora contra nosotros.
16: Pues, mira... Eh, es difícil decirlo, es un momento complicado. Lo primero que habría que reconocer es que es un momento de mucha confusión. Yo creo que incluso los actores principales de los acontecimientos, incluyo a los jefes de Estado, pues deben estar confundidos respecto a lo que ocurre, las fuerzas que se están moviendo. Pero quisiera decir algo, porque tampoco se trata de decir ambigüedades, ¿no? o de, o de no decir nada. Yo creo que en este momento una buena línea, digamos, una postura con la que yo coincidiría en principio, la dio el periódico Liberación de Francia, uh
7: -huh.
16: un periódico ex existencialista que fue fundado por Jean-Paul Sartre, y ese periódico eh, calif tituló una nota el día de ayer que se llama La desmesura de Versalles. Y se pregunta por qué será que el discurso de François Hollande fue recibido de manera festiva por las fuerzas de derecha que se encuentran en el Congreso francés. Lo dice con mucha preocupación porque efectivamente pareciera ser que la respuesta de Holland fue la de alguien que está promoviendo la cercenación de algunos de los derechos humanos básicos y de elementos sustanciales de la Constitución francesa. Eh, desde luego creo que a todos nos indigna lo que ha ocurrido, pero el hecho es que la reacción no puede ser la de atentar contra la democracia. Y el problema... <coughs> según mencionaba esta nota del periódico Liberación, es que Holland en su discurso dijo que la República va a derrotar al terrorismo. Así es. Pero pues parece ser que quien va a dañar a la República sin duda es el terrorismo, pero también lo hará en buena medida el propio Holland, si mantiene ese discurso que, insisto, es una especie de caricatura de lo que hizo Bush el 11 de septiembre. Así que yo creo que la luz del túnel, respondiendo a tu a tu muy difícil y muy importante pregunta, Benito, pues yo creo que consiste en plantear que necesitamos una salida racional. No digo que no sea enérgica, no digo que no haya indignación. Bullen, por supuesto, muchos sentimientos de, de asombro, de susto, pero pues nosotros necesitamos construir una salida que se base en la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Eso no excluye el uso de la fuerza legal, digamos, o legítima.
7: Claro.
16: Pero no, 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 no podemos caer en una situación en la que justificamos la barbarie o como hizo Obama el día de ayer, decir que es una lucha de los civilizados contra los bárbaros. No, no bueno. Oye, obviamente, no, digo, no cabe duda que, que se indignaste, insisto, lo que pasó, pero, pero eso no puede ser la postura.
2: Hay, hay muchas cosas que discutir después de esto que, que mencionas Alberto por un lado sí lo que dice Obama este asunto de la barbarie la misma palabra Daesh ¿no? estamos tratando de, de eliminar esta, esta no. denominación eh, Estado Islámico y entonces decimos Daesh pero la palabra Daesh también es peyorativa bueno, de, de una manera distinta. Estado islámico no, no es un asunto peyorativo. A lo que me refiero es que Daesh eh, no es se se utiliza para decir los que deben ser pisoteados, si no me equivoco. En eh, ahorita ahorita buscamos exactamente. Sí, no esa estoy seguro.
16: Fíjate, yo he escuchado a algunos compañeros que están involucrados en la defensa de los derechos civiles en Medio Oriente uh -huh. decir que prefieren Daesh para no descalificar al Estado islámico, pero eh, soy franco y no, no conozco cuál es el significado etimológico de la palabra que... de hecho yo pensaba adoptarla en función de esa recomendación de personas en, eh, que me parecen sensatas, pero creo que valdría la pena averiguar.
2: Habría que habría que revisar en un momento más qué significa eso. Pero por otro lado, en este proceso de pacificación que, que requiere Siria, eh, se puede abordar desde muchos lugares, ¿no? y, y ya se escuchan las voces de muchos analistas que de pronto dicen, a ver, si Francia y los Estados Unidos lo que deciden son, es hacer una serie de bombardeos aéreos, no van a conseguir nada. Y lo que se necesita es mandar eh, tropas por tierra. Y, y de pronto empiezan a tener todas estas declaraciones desde los estudiosos, los políticos, y, y se vuelve un, un mar de furia, un mar de violencia.
16: Eso es lo que yo creo que tenemos que opinión. impedir. Eso lo tenemos que impedir. Necesitamos una opinión pública bien informada, reflexiva, crítica, con la imaginación suficiente para construir respuestas que sean contundentes, que aborden el problema con toda la seriedad y gravedad que amerita, pero que, insisto, pues que tenga respuestas puntuales porque estamos ante un momento que muy bien puede fun puede fungir como caldo de cultivo de ideologías xenófobas, racistas eh. uh -huh. y de ultraderecha, y eso es tan peligroso como lo otro. Pero
1: que, que ahí están ya, Alberto, ayer mismo en el metro de Londres un hombre empuja a una, muset, a una mujer musulmana a las vías del metro, como un acto de ba mayor barbarie, vamos, o sea... Uh, el el no entender al otro y en este caso lo que pasa es que esta línea tan difusa que hay, ¿no? para hablo para la gente para la gente común y corriente que no entienden Uh, que que no todos los musulmanes son terroristas por supuesto ni que todos los eh, no los es, es es francamente terrible lo que está sucediendo y lo que viene ¿eh? yo creo que que viene este este momento gravísimo de xenofobia de absoluta locura por parte de las de las poblaciones que verán en, al enemigo en la calle
16: sí yo creo que es un momento en el que es muy importante recordar como lo hace el gran historiador hindú Irfan Habib que el Islam fue la cuna intelectual que preservó durante mucho tiempo, trayéndolos en camellos desde Atenas. Buena parte de los manuscritos de la antigüedad clásica griega y romana, que si se salvaron de la Edad Media y de la corrosión del tiempo los hongos y los ratones, pues fue gracias a estas caravanas de camellos, de sultanes eh, y representantes de la cultura islámica que salvaron buena parte de las bibliotecas europeas, que cultivaron la ciencia con mucho celo, con diálogo con la cultura china, con la cultura hebrea, con la propia cultura <coughs> eh, griega y romana, eh, con la cultura judía, y el Islam pues ha jugado un papel eh, fundamental en la conformación de lo que ahora es la cultura occidental, eso creo que tenemos que tenerlo presente. Habría que pensar también una cosa que ahora me llama mucho la atención, eh, la flota rusa se movió hacia el oriente en el Mediterráneo y va hacia un encuentro con la flota francesa, ...y al parecer van a ser una operación conjunta... Eh, ...eso querría decir que eventualmente... ...el ejército ruso... ...no estoy por el momento calificando... Eh, ...o valorando lo que eso significa... ...estoy sí. describiendo algo que me parece fundamental... ...en términos geopolíticos... ...parece ser que el ejército ruso... ...tuvo una segunda victoria... ...con un operativo similar al que hizo en Ucrania... No ...lanza una ofensiva militar... ...y con esa ofensiva militar... ...abre una mesa de negociación política eso fue lo que ocurrió en Ucrania y llevó a la mesa de Minsk y creo que la mesa de Minsk donde se están resolviendo los problemas ucranianos por vía pacífica en lugar de por vía del exterminio como lo quería Estados Unidos una mesa en la que están reunidos eh, Alemania, Francia y Rusia es en donde se gestó esto que ocurrió ahora en Siria El, <coughs> la intervención rusa en Siria <coughs> ha abierto nuevamente una mesa de negociación, la mesa de Ginebra y en Ginebra pues está llegando un acuerdo en el que se está planteando una transición política pacífica en Siria. Uh -huh. eh, en su discurso eh, ante el G-20, Vladimir Putin mencionó que eh, le parecía que podría llegarse a un acuerdo con la oposición armada, Bashar al-Assad, para que conjuntamente con el ejército sirio, el ejército ruso y el ejército francés pudieran lanzar una ofensiva contra las posiciones terroristas. Si esto fuera así, e independientemente de las eh, connotaciones o valoraciones que tendría el evento, todo parecería indicar que la ofensiva rusa en Siria tuvo eh, pues, una victoria, ¿no? que el camino que se va a seguir para la transición política en Siria es el, de, el propuesto por Vladimir Putin hace unas semanas.
7: Sí,
1: lo, a los que no vas a poder sentar en la mesa de negociaciones a los yihadistas. ¿A quién, perdón? Al, a los terroristas, a los yihadistas.
16: Así es, pero yo creo que hay otros que son casi igualmente violentos, o igualmente violentos, aunque parecen civilizados, que, sí. que han bombardeado durante mucho tiempo Siria, que han realizado una invasión ilegal, que han promovido la conformación de grupos mercenarios, y ellos iban a estar sentados en la mesa, aunque desde mi punto de vista, pues tiene cierta, digamos, es irónico, y e insisto en que no son de los nuestros, ni es la salida que creo que hubiera promovido la sociedad civil, o el pensamiento crítico, pero tiene ciertas virtudes el hecho de que se haya abierto una mesa de negociación, aunque la verdad es que también cuando entro a la agencia de noticias siria, que es TANA, uh -huh. yo entraba hace uno o dos años y te daba la impresión, si siguieras el discurso oficial, digamos, de que había un ejército que estaba luchando contra un invasor. Ahora más bien la agencia de noticias siria pues parece una página rusa. Digamos, parece ser que la propia página de noticias ha sido ocupada por los eh, comunicadores rusos, ¿no?
2: Sí, si eh, esto fuera... Una, una guerra, como ya, ya lo están diciendo, Alberto, pues quien está ganando es el terror, ¿no? Y, y las víctimas, de nuevo, una vez más, so, son los son los inocentes, ¿no? Los que no tienen nada que ver con estos conflictos hoy, en muchas bueno, ocasiones. hoy
1: mismo, eh, por la mañana, en Nigeria, en un, en un mercado hubo una explosión y hay más de 40 muertos. También esos son muertos de todos. Los muertos de París, los muertos de Nigeria, los muertos de Siria son muertos de todos. Un solo muerto es demasiados muertos.
16: Benito, qué bueno que mencionas eso, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Hay 250.000 mil personas que han perdido la vida por esta guerra ilegal realizada contra Siria, básicamente por Arabia Saudita, Gran Bretaña, Estados Unidos, eh, que pues no han causado la misma conmoción que nos, causa, que nos causan estas vidas, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante reflexionar en el papel que juegan los medios de comunicación. Voy a recordar una categoría... Eh, que tiene su chiste, que tiene su historia digamos la de aparatos ideológicos del Estado, pero digamos todos los aparatos que ayudan a conformar el imaginario colectivo, pues tienen una enorme responsabilidad en la conformación de las actitudes colectivas y creo que efectivamente predomina una tendencia una especie de trato desigual de unas víctimas y de otras, ¿no? Hay algunas víctimas que obtienen prime time digamos y otras víctimas que pasan el anonimato y que eh, tienden incluso a ser tomadas como algo normal en los relatos predominantes de los medios hegemónicos. Yo creo que por eso ahorita, en el terreno del imaginario y de la cultura, eh, la lucha por la paz es fundamental, la lucha por el respeto a los derechos humanos, y la construcción de una salida basada en una sociedad de masas pacífica, movilizada y que haga política, y no en ejércitos de uno u otro bando que, pues... Eh, pueden cometer una barbarie similar a la que dicen combatir.
2: ¿no? Ya para ir cerrando esta conversación, Alberto Betancourt eh, hablando del papel que juegan los medios, ¿ya viste la portada que, que sacó Charlie Hebdo en este en esta última edición?
16: No, no, no sé a cuál te refieres.
2: La, la última portada es este hombre que está bebiendo eh, champán. Brindando
1: con champán. Y eh. tiene
2: hoyos de, de balazos en todo su cuerpo, entonces bueno, la bebida se le escurre a chorros y lo que dice es, eh, si no me equivoco es algo así como eh, ellos tienen las armas pero nosotros tenemos la champaña, que se jodan es, es algo así lo que dice la portada
16: no, insisto, hay un discurso extraordinariamente peligroso que tenemos que combatir, eh, yo creo que por ejemplo en el momento del estallido de la primera guerra mundial por citar un caso, la conformación de una ideología que legitimara la masacre y que movilizara a millones de padres de familia y los convenciera de la necesidad de hacer actos bestiales pues fue fundamental, digamos, esa esa esa, ese, esa pugna, digamos, que se da, voy a ironizar con la expresión de los estrategas norteamericanos, en las mentes y corazones de la sociedad civil es fundamental. Y yo creo que pues lo que el terror que estamos viviendo ahora pues es resultado de la política de Occidente, y particularmente de Estados Unidos, que desmanteló eh, Afganistán, que desmanteló el Estado laico que existía en Irak, Buena parte de los combatientes de ISIS son provienen, según la visión de al Jazeera, de lo que era el anterior ejército iraquí. Eh, bueno, digamos, eh, Estados Unidos ha removido por lo menos tres gobiernos, Libia, Irak y Afganistán en la zona, y en los lugares en los que Estados Unidos ha intervenido ha predominado el fundamentalismo, la lucha tribal, de tal manera que lo que estamos viviendo pues, es una consecuencia de la política que adoptó, Bush, que, que adoptó George Bush.
1: Entonces
16: sí. pues tenemos que ser muy cuidadosos
1: Muy cuidadosos, pero mira, hoy es miércoles de lectura Vamos a recomendar un libro Viaje al fin de la memoria Una novela de Gastón García Marinós Editada por Tusquets Cuyo germen es justamente el 11 de septiembre Creo que en el libro, en la palabra, en el entendimiento En, en justo lo que tú dices, en la información Está parte de nuestra salvación, querido Alberto
16: no, pues coincido completamente contigo, Benito. Yo pienso, yo le recomendaría también un medio a los lectores, digo, es un medio que muchos ya conocerán o visitarán. Yo creo que es interesante la mirada árabe. Sí. Eh, la mirada de los periodistas árabes, y yo creo que Al Jazeera pues ofrece una alternativa, ¿no? No es el único medio, pero es muy importante, es de muy fácil acceso, tiene páginas en inglés, creo que tiene incluso una sección en español. Y es muy interesante hacer este ejercicio mónico digamos, de, de empezar a ver las cosas. Como se ven en tierra, en Damasco, digamos. ¿no? Eso eso ayuda mucho a pensar las cosas de otra manera.
1: Mira, ya rápidamente nuestros amigos nos informan. al Sukh nos dice, uh, Daesh o Daish es un acrónimo de Al-Daula, Al-Islamina, Fil, al Irak Wa, Al-Asham, nombre es. real del Estado Islámico. Fue utilizado por la propia organización en un principio, sin embargo, sus líderes decidieron evitar su uso debido a que da pie a un juego de palabras en árabe que vendría a ser insultante. Eh, pero bueno, tenemos que llamar de, de alguna manera a ISIS. Y, bueno, tenemos que separarlo del Islam, Tal ¿sí? vez ISIS sea eh, el, la manera más correcta de hacerlo para no caer en, en ningún juego, pues, ¿no?
2: Muchísimas gracias Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad y eh, colaborador regular de Primer Movimiento. Te queremos y te abrazamos, te agradecemos por estas palabras tan importantes que nos has dicho esta mañana.
8: Gracias
16: Luisa, yo creo que es un momento, aunque sea tan terrible, de confiar mucho en la capacidad de la sociedad civil internacional para pensar bien las cosas, usar un lenguaje adecuado y lanzar acciones. Creo que eso es muy importante en este momento, que, que confiemos en la política de masa.
1: Claro, si nos vemos mañana Alberto, un abrazo.
16: Buen día para todos.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39, en este momento vamos a escuchar una cápsula, la 27 séptima edición del Festival de Música de Morelia, además de ofrecer conciertos de agrupaciones como Glass Duo y la Geneva Camerata, permite que sus asistentes conozcan esta histórica ciudad que cuenta con sitios curiosos como el Museo del Dulce, a ver y para, y para hablar de todos ...estos lugares curiosos... ...como el Museo del Dulce... ...pues está Dulce García... ...para contarnos... ...todo lo que ocurre.
11: Así... Así ...se, escucha, se Morelia. escucha Morelia. En el año de 1840... ...don Marcial Martínez... ...quien fuera campanero... ...de la Catedral de Morelia... ...comenzó a elaborar los famosos dulces... ...llamados ates... ...se cuenta que los ponía a solear... ...en las bóvedas de la catedral... ...esos ates... ...eran tan deliciosos... ...que llevaron a Don Marcial... ...a fundar su propia dulcería... ...llamada... ...el paraíso... ...esta histórica dulcería ha puesto en alto a nivel internacional la calidad de los ates mexicanos, pues en 1889 y 1900 recibió premios de París. Caracterizada conforme a la época del porfiriato, esta dulcería museo ofrece a los visitantes de Morelia no solo una gran variedad de golosinas, sino también la muestra de que los dulces nacionales tienen raíces prehispánicas y coloniales.
17: El... Ate de Membrillo ha caracterizado a Morelia como uno de sus dulces más famosos Porque desde el año 1595 las monjas dominicas trajeron la receta aquí en lo que antes era Valladolid en Morelia En el convento de Santa Catalina de Siena, lo que hoy en día es el Templo de las Rosas y el Conservatorio de Música Estas monjas dominicas eran totalmente mujeres españolas o criollas Ellas llegaron aquí y tenían el voto del claustro Ellas se destacaban por ser excelentes cocineras y ellas desde Andalucía, España, nos traen la receta del ate. Desde el 1595 a la fecha se sigue elaborando aquí en Morelia, pero ¿cómo se difunde la receta? A través de su servidumbre. Estas monjas tenían servidumbre indígena, aprendieron la forma de elaborarlo y desde ese tiempo hasta la fecha se sigue conservando esta tradición aquí en la ciudad.
11: Los dulces tradicionales mexicanos, se han convertido en un ícono de la artesanía y de la gastronomía del país. Daniela Reynosa, coordinadora del Museo del Dulce de Morelia, nos cuenta la historia de esta confitería, que mantiene una tradición con sabor a Morelia desde 1840.
17: Morelia se destaca por ser una ciudad rica en cuestión gastronómica y dulcera. Lo que es Michoacán y Puebla son uno de los estados que se destacan con esta tradición Y la familia Torres lo hizo con esta intención De seguir conservando eh, toda la receta de los dulces de, heredada por Marcel Martínez
11: El Museo del Dulce embeleza el paladar de los visitantes De la vigésimo séptima edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez Radio UNAM Dulce García
0: ...donde la raza habla.
14: La música puede ser el canal que nos lleve a recuperar espacios... ...y ejercer nuestra ciudadanía. La música contemporánea y el arte... ...también pueden servir para crear una convivencia, comunidad. La asociación Camin Art y el ensamble Muslab... ...lo harán posible... Con la Muestra Internacional de Música Electroacústica MusLab 2015. Brasil, Argentina, Francia y México. Ocho compositores y artistas audiovisuales creando espacios sensoriales únicos en un mismo lugar. Daniel Blincoln, Philip Neu, Paul Gelsic, Demian Rudel Rey, Rocío Cano Baliño, Joao Pedro. Jueves 10 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a unos pasos del Metrobús Amores. Radio UNAM, Invita.
11: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE.
14: ¿Eres amante del cine de terror? Vive la selección que Cineclub Radio Cinema tiene para ti en el ciclo. ¡Hay, nani! Un grupo de estudiantes de un internado para mujeres se enfrentan al secreto que guarda un fantasma del pasado en Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada. Un par de jóvenes monjas liberan a una fuerza demoníaca que desencadena una serie de eventos sangrientos en Alucarda, de Juan López Moctezuma. Una mujer busca los motivos que ocasionaron el accidente de su hermana gemela, en Kilómetro 31, de Rigoberto Castañeda. Una obsesión infantil por las historias sobre brujería se desatan en Veneno para las hadas, de Carlos Enrique Taboada. Te esperamos todos los jueves de noviembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Cineclub Radio Cinema y Radio UNAM invitan.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Son las nueve de la mañana, casi con dos minutos, y es momento de que pasemos a nuestro siguiente corte informativo del día con nuestra compañera Elizabeth Rojas, que ya está de nuevo aquí en la cabina de Radio UNAM. Buen día de nuevo, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Bienvenida. Gracias.
12: Carlos Alberto Duarte Baena rindió protesta como presidente municipal de Cocula Guerrero, esto debido a que se aprobó una licencia para Eric Ulises Ramírez Crespo, quien enfrenta un arraigo de 40 días ordenado por la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada por la presunta vinculación con el Grupo Criminal Guerreros Unidos. Cabe señalar que la noche del 12 de noviembre, el Pleno del Congreso Local aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Asuntos Políticos. En Guerrero, Fuerzas de Seguridad Federal... Iniciaron ayer un operativo para resguardar escuelas de la zona suburbana del puerto de Acapulco que pararon labores por amenazas de grupos de la delincuencia organizada. Habla José Luis González de la Vega Otero, secretario de Educación de la entidad.
5: Estamos iniciando el operativo, es un operativo que va a permanecer en 10 rutas en todo el municipio de Acapulco, eh, serán los elementos suficientes eh, para poder garantizar la seguridad de las escuelas, que las niñas y los niños y los padres de familia y las maestras y maestros vengan a su escuela con toda la seguridad.
12: Cabe señalar que hasta el viernes de la semana pasada habían cerrado 52 escuelas en distintas zonas del puerto ante la amenaza de extorsión y pago de cuota a propósito de la entrega de aguinaldos a los docentes. El operativo durará hasta el 18 de diciembre cuando inicia el periodo vacacional de fin de año. El secretario de la Contraloría del Gobierno de Oaxaca, Manuel de Jesús López, señaló que ya se suspendió el pago de salario a unos 49 trabajadores, 48 alcaldes y 10 funcionarios que fueron detectados con doble plaza y cobrando en el IEPO. En entrevista detalló que la auditoría está abierta y se sigue revisando a quienes están en situación irregular, como es el caso de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por último, el funcionario recalcó que no habrá negociación de la ley. En Puebla fue hallado el cuerpo del sacerdote Erasto Pliego de Jesús, quien había sido reportado como desaparecido desde hace algunos días. El cadáver estaba calcinado. Desde hace una semana, la arquidiócesis de Puebla había reportado su desaparición. De acuerdo con el Centro Católico Multimedial, México está considerado como el país más peligroso del mundo para ejercer el ministerio sacerdotal. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recalcó que el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México avanza conforme a lo programado. Agregó que a finales de noviembre se licitará la cimentación de la terminal mientras que en diciembre se realizará la de las pistas. Asimismo, precisó que para el 2018 estará la estructura externa para posteriormente certificar el aeropuerto, proceso que no tomará menos de un año. En información internacional, Francia está en guerra contra el yihadismo, pero en París no se dejarán de realizar actos multitudinarios de cultura. Así lo dijo el presidente François Hollande, ante el Foro de Líderes de la UNESCO celebrado en la capital francesa. Hollande señaló que la sociedad francesa no puede suspender su estilo de vida. En Estados Unidos, dos vuelos de Air France con destino a París fueron desviados tras recibir amenazas de bombas. Uno de los vuelos había despegado desde el aeropuerto de Dulles, en Virginia, desde cerca de Washington, D.C., y fue desviado hacia Halifax, Nueva Escocia, Canadá, donde los pasajeros fueron evacuados. El segundo vuelo salió de Los Ángeles, en la costa oeste, y fue desviado a Salt Lake City, Utah. En ambos casos solo se trató de falsas amenazas. La energía nuclear debe incluirse en las
5: conversaciones sobre cambio climático. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, instó este martes a considerar la energía nuclear en las conversaciones sobre la mitigación del cambio climático en el marco de la Convención Marco de la ONU sobre ese fenómeno. Al rendir el informe anual del OIEA a la Asamblea General de la ONU, Yukiya Amano subrayó que muchos países coinciden en que la energía nuclear puede ayudarles al doble propósito de garantizar el abasto de energía mientras reducen las emisiones de efecto invernadero. «La energía nuclear tiene un bajo impacto en el ambiente, lo que significa disminuir significativamente las emisiones contaminantes», afirmó. Del mismo modo, Amano destacó los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados recientemente y el trabajo de la OIA orientado a impulsar la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la protección de los océanos y la gestión de los recursos acuíferos, así como el combate y adaptación al cambio climático». El informe del OIA incluyó también los avances logrados para la verificación del programa nuclear iraní, mismos a los que calificó como un éxito de la diplomacia. Jordi Drujols, Naciones Unidas, Nueva York.
12: En Filipinas, el grupo extremista Abu Sayyaf decapitó a un rehén malayo que tenía secuestrado desde hace seis meses. Un diario local informó que sus familiares no pudieron pagar la cantidad de 840 mil dólares que exigía este grupo, el cual se identifica con el islamismo y realiza extorsiones, incluidos los raptos. Junto a Ten de 39 años, también fue secuestrada una mujer, la cual fue liberada la semana pasada, luego de que sus familiares pagaran el monto exigido por el grupo Abu Sayyaf, que opera en el sur del país. Un saldo de 12 personas muertas y más de 100 heridas dejó el descarrilamiento de un tren al suroeste de Pakistán, informaron autoridades locales. El accidente se registró cerca de la ciudad de Quetta, capital de Baluchistán, cuando los frenos del tren que transportaba a 300 pasajeros se rompieron mientras bajaba una montaña.
1: Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Mil gracias a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos mañana, Elizabeth.
12: Hasta mañana, Benito Luisa. Buenos
13: días. Buen día.
0: Primer movimiento: donde todos rugen. El puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Así es, ya llegó el momento de poesía necesaria. Gracias por todas sus recomendaciones. El ganador de esta mañana es sin duda Juan Gelman. Uh, queremos mucho a Juan Gelman aquí en Primer Movimiento, sobre todo por, por esta voz muchas veces combativa, muchas veces eh, trágica, muchas veces enloquecida. Juan Gelman tiene un registro bellísimo, tiene todas las voces en su propia voz. Y bueno, queremos compartirles de las notas escritas en 1979, la nota 1. Te nombraré veces y veces, me acostaré con vos noche y día, noches y días con vos, me ensuciaré cogiendo con tu sombra, te mostraré mi rabioso corazón, te pisaré loco de furia, te mataré los pedacitos, te mataré una con Paco, otro lo mato con Rodolfo, con Haroldo te mato un pedacito más. Te mataré con mi hijo en la mano y con el hijo de mi hijo, muertito. Voy a venir con Diana y te mataré. Voy a venir con Jote y te mataré. Te voy a matar, derrota. Nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez. Vivo o muerto, un rostro amado, hasta que mueras. Dolida como estás, ya lo sé. Te voy a matar. Yo te voy a matar.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día.
2: La concepción nominalista del lenguaje supone una relación de indicación entre la palabra y la cosa, en donde cada palabra tiene un significado. Se entiende, pues, al lenguaje como un sistema cerrado, acabado e independiente de la actividad humana.
1: No obstante, debe pensarse también en la imposibilidad de pensar al lenguaje independientemente de la vida social de la que forma parte. En este sentido, considerar que imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida es pensar en un entrelazamiento... Entrale, Dios mío... Entrelazamiento. Sí, perdón, entrelazamiento tal entre lenguaje y práctica social que tiene como derivación una concepción del lenguaje como práctica, lo que lleva a pensar al lenguaje en función de su uso.
2: La idea de que el lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos, nos lleva a buscar una explicación teórica sobre las relaciones existentes entre el pensamiento, el lenguaje y su posible relación en la determinación de acciones de un receptor.
1: Hoy hablaremos sobre cómo cambian las palabras nuestra idea del mundo Y para ello contamos con la participación del maestro Leopoldo Baliñas Antropólogo, lingüista, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM También miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua Y dedicado al estudio de algunas lenguas indígenas mexicanas Y está aquí con nosotros en cabina Maestro Baliñas, muchísimas gracias
18: No, no hay por qué, al contrario
1: Eso. A ver, ¿cómo nos cambia el lenguaje? No, nuestra percepción del mundo.
18: Determina la percepción ah, venga. del mundo. ¿Cómo la determina? Al, al ser parte de la substancia del pensamiento, es decir, o, o lo que ancla el pensamiento, o una de las maneras para anclar el pensamiento. no. Principios como los colores, por dar un ejemplo. Sí. ¿no? O sea, son perceptibles, o sea, todo, todo ojo es capaz de ver los, los colores, pero la cultura, más la designación, el nombrarlos, determina que haya colores.
2: ¿Nuestra humanidad entonces estaría determinada por el lenguaje?
18: Exactamente.
2: ¿Somos humanos porque somos lenguaje?
18: Exactamente. Sí, en esa radicalidad yo sí me ubico. <risa> nos,
2: nos, ¿Nos vamos a lo radical?
18: Sí, no, sí. Sí, yo coincido.
1: Ah, nombrar es descubrir, nombrar es conjurar.
18: Eh, convocar, estructurar, sí, hacer, crear.
1: Qué, qué maravilla. ¿Cómo? A ver, a partir de la creación, por llamarlo de alguna manera, del lenguaje de esta posibilidad de hablarnos unos a los otros y de nombrar a las cosas a nuestro alrededor, uh -huh, sí, darles sí. darles cierto sentido. Uh, hemos sido transformándolo, cambiándolo, hay gente que se asusta mucho con los cambios de lenguaje, ¿Tú, ¿tú qué opinas? Los cambios, quiero decir, estas cosas que constantemente se van incrementando, por ejemplo, el habla cotidiana de los jóvenes, esta transmutación permanente y constante del lenguaje quiere, habla de que es un ente que está tan vivo como los que estamos vivos, ¿Qué? cuéntanos un poco sobre esto, por sí, favor. Sí, sí,
18: ¿no? la, la percepción es esa y más que... Eh, eh, la lengua como, como buen iceberg, digamos, solo muestra, o lo más visible es una pequeña fracción, ¿no? un, un porcentaje muy pequeño, que es el léxico. Y uno cree que la, el léxico hace la lengua. no El léxico es volátil, se presta, corre, circula. Pero los principios gramaticales, o sea, lo, lo que verdaderamente caracteriza a las lenguas, eso son, casi son intocables. O sea, obviamente se van modificando y, y evolucionan. Pero mucha gente se preocupa de que hay palabras que no son nuestras, no, no, es que ahora se dice chatear, como si, no, o sea, no hay ningún problema, al contrario, o sea, tenemos más léxico si es que se, se fuera el, el prurito, pero en realidad son temores a, al cambio o a la evolución, con esa creencia, sí. lo humano sería una corrupción del, <ríe> del chimpancé. <risa>
2: Okay. Pensando precisamente en este miedo a los cambios O en esta resistencia a la evolución del lenguaje Que nos ha llevado a lugares muy extraños Bueno, el día de ayer el diccionario Oxford define que la palabra del año No es una palabra, sino es un emoticón Es decir, una de estas pequeñas uh, uh -huh. imágenes Y es una carita feliz con lágrimas en los ojos Que es como lloro de risa, ¿no? Básicamente Y bueno, las reacciones es en diferentes medios han sido de todos tipos, indignación, confusión, esto es una palabra, esto no es, esto ni siquiera es lenguaje, hay quienes dicen, pero pero esa carita con lagrimitas en los ojos de lloro de risa expresa más cosas que muchas otras palabras, está reuniendo eh, muchas expresiones, ¿Cómo, ¿cómo entra esta discusión dentro del lenguaje?
18: No, bueno, el, el, si nosotros limitamos el lenguaje nada más a la forma, al idioma, por decirlo así, uh -huh. a, lo, a lo que sería monodimensional y que si se escribe sería bidimensional, uh -huh. sí, bueno, con eso obviamente no es lengua, Sí. pero los lenguajes son mucho más complicados, es cualquier sistema de comunicación en donde haya un portador perceptible, visible, audible, incluso olfateable, que remite a significados y que habla o recrea o crea al mundo con eso es cualquier elemento una seña, o sea los símbolos o las señales o los dibujos de no fumar es claramente no fumar aunque uno o sea uno ve un cigarro no va a sacar la pipa creyendo que la prohibición solo es para los cigarros <risa> sí. no o, o que esté prendido no uh -huh. es decir eh, no obviamente es, es yo siempre siento que más bien es como de señoras chismosas, respetando a todos los... <ríe> a las señoras chismosas. en principio todo. <ríe> Sobre Y a los todo. chismes, sí. Y a los chismes. Sí, pero en realidad, eh, contra el cambio, contra la evolución, contra la, la pluralidad, la, las mil maneras de decir las cosas, ¿no? Incluso ahorita está el tema este, yo no no, no lo sabía, ¿no? Pero incluso esta, cuando uno dice o utiliza formas como de este no pásame el de ese o el de este, el de que, que creen que es un problema. Al contrario, o sea, hay muchísimas cosas, porque además al utilizar los lenguajes, cualquiera de ellos, los las lenguas, los simbólicos, los que aparecen en, las, en los medios, digamos, electrónicos, en realidad también hay emoción y hay, o sea, hay y hay identidad, ¿no? y identidad. eso es inseparable. En el caso de las lenguas indígenas, a las cuales has dedicado
1: parte de tu vida. Ah, más de la mitad. Bueno, yes. so, son mucho más uh, abstractas en algún sentido, o sea, una palabra representa mucho más que lo que eh, se expresa con la lengua. ¿Cómo, ¿Cómo podemos
18: aprenderlas con esa H intermedia que, que luego se, <risa> se nos olvida? <risa> No, en realidad yo, yo diría que, que todas las lenguas son iguales, es decir, eh, claro, realmente a, por ahí hay literatura científica que dice que las lenguas nacionales son las que tienen un ejército atrás, las lenguas indígenas no lo tienen, ¿no? al menos, pero la parte de abstracción es eh, verdaderamente eh, lo, es una particularidad de todas las lenguas, porque se mueven, o sea, las, las palabras no se ven, pero se sienten, no una, una herida verbal o sea un, un famoso no te quiero o ya no te quiero duele más que una patada allí no, por decirlo de manera muy simple, y, y cosas, o sea, doy ejemplos que, que es sí, cuando sí. uno sale, y, y, y me imagino que por ahí, ahí va la pregunta, ¿no? Estando en la tarahumara, eh, la pregunta normal es cómo se dice árbol, y ningún tarahumara dice, no, nosotros no tenemos palabra para árbol, cada árbol es, es distinto, o sea, hay que saber la especie o saber el tipo, o sea, hay pinos, hay ocotes, hay táscates, hay madroños, pero no hay el genérico de árbol, no, y eso para nosotros que somos eh, eh, digamos de una lengua y de una cultura que tenemos términos clasificatorios genéricos eh, nos cuesta trabajo y ellos tienen el universo separado. A nosotros el término árbol nos permite decirle a cualquier cosa árbol, y ellos en su en su realidad, ¿no? Ellos necesitan reconocer los árboles, ¿no? Y otra diferencia también, que son, son ejemplos así casi favor, que son como preciosos. de tarjeta, no, no. de tarjeta de presentación también en, en Tarahumara, el Tarahumara tiene tres colores blancos, ya de entrada, A ver, ya, sí, ya, o sea, es, es difícil hacer una equivalencia porque para nosotros el blanco es un color cromáticamente absoluto, no, no podemos decir que hay blanco claro y blanco oscuro, obviamente debe haber cuestiones de matiz, brillo, eh, maticidad, no sé, y otro tipo de, de, de matices o de calidades cromáticas que entran de, dentro del color y nos sorprendemos ante esta frase cuando nosotros decimos que te, que en la calle hay perros amarillos y nadie se preocupa o gatos azules ¿no? Es decir, la cromaticidad para la física es una cosa, pero para la cultura ningún humano negro es negro. No, o sea, eso sí es hay, hay, o, o el humor o sea cuando el blanco etcétera o la nota roja es decir la, la, la parte de la lengua dado que, que se mueve y, y cambia y apunta hacia, apunta hacia tocar fibras tanto emocionales como intelectuales obviamente se mueve y hace que nada absolutamente nada a la, a la larga sea lo que está siendo dicho ah. A
1: ver, Leopoldo Baliñas, antropólogo, lingüista, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. No, bueno, porque es que lo sí, que a, lo, a donde acá. voy es... es a, eh, hoy, en este mundo de lo políticamente correcto...
2: Entre comillas. Del no, uh
1: -huh. no, bueno, del, del, del evitar llamar a las cosas por su nombre, uh, del eufemismo... es eh, eh, Puso la misma cara que pongo yo todos sí. los días. Sí. Sí. El eufemismo es, es un mal absolutamente... Terrible, no sé, por favor cuéntanos un poco sobre ello.
18: Sí, este tipo de eufemismo, ¿no? Es decir, porque hay eufemismos en todas la, eh, las, digamos, referidas a cuestiones escatológicas o infantiles, que incluso el eufemismo hasta se siente bien cuando el niño tiene pompis y no nalgas, ¿no? O por hace dar popó. Un ejemplo. O hace popó y poposita <risa> para que, popocita, sea, claro. que sea más infantil, ¿no? Pero esto ni siquiera es un eufemismo, es, es decir, es, es como... Eh, Ay, no, sí, en realidad, hasta cuando hablo de eso, una vez di un comentario acerca de que ahora la población negra, por ejemplo, de la Costa Chica de Guerrero, hay gente que sí es negra y se, fin, se dice... de donde viene Vicente Guerrero. Exactamente, uh -huh. se dice negra, o sea, es orgullosamente. pero de repente dicen, no, afro-mestizos, sí, no, hazme... eso, exactamente. Hazme el favor. <risa> con adjetivos previos, digamos. <risa> el, el, sí, o sea, dije que, o sea, con, también los eh, on, <risa> holandeses son africanos, ¿eh? o sea son mestizos con holandeses, son mestizos con árabes del norte, o sea, ¿con quién son mestizos? pero bueno, no, o el caso de, no les diga, y dice que es lenguaje incluyente, esta aparece en la propaganda del metro no no les digas cojitos, o no o sea, no dice eso obviamente, no pero no, de capacidades diferentes, ¿quién tiene las capacidades iguales? nadie, todos somos Exactamente. diferentes
1: pero, ¿y eso es por qué? Porque le tenemos miedo a las palabras. Yo siempre dije que Homero era un viejo poeta ciego, y ahora tengo que decir que es un adulto mayor en plenitud con capacidades diferentes. <risa> eh, perdón, me parece muy ridículo.
18: ¿Es porque le tenemos miedo a las palabras, Leopoldo? No, le tenemos miedo al qué dirán, a pesar de pensar que nos importa un cacahuate el qué dirán. Y entonces siempre hay una especie, claro, la, la bonito es que uno puede decir aquí básicamente la, la, lo que uno cree en, en este sentido, pero es que eh, uno está preocupado por quedar bien, no quiere ser rechazado y una de las maneras es, es, es los ejemplos son eh, la gente que se hipercorrige al hablar creyendo que su forma tiene una sanción negativa. ¿no? y lo, las hipercorrecciones tradicionales son como la de decir, este, no sé, voy a, eh, no sé, copiar, no eh, y sí, copiar, pero no de copas, sino de sacar copias, pensando que la, la, la combinación IA es negativa, no como lo de peor, entonces le corrige peor, entonces todo lo que es IO o IA lo corrige, voy a copiar, y dice, bueno, o sea, si lleva hojas muy seguramente va a sacar copias. Yo digo que realmente temor a, a quedar mal, cuando en realidad es es absurdo o encontrar a un yo decía en términos muy gramaticales lo siento la, la intransitivización de la realidad ¿no? es decir uno pierde las llaves y uno dice se me perdieron las llaves es decir las culpables ah, son, son las llaves, llaves. Sí, claro. no es uno no no, no, no. O perdí, sea, las sí, sí, perdí las llaves ¿sí? o no no hay toda un, 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 una manera de excluirse y la otra es obviamente la que encontrar que al decir las cosas al decirlas uno ya es justo o ya es noble o ya es honesto no es decir si yo ya le quito digo niños y niñas yo ya soy eh, y y trato por iguales a niños y a niñas, ¿no? La lengua, así como dirían varias canciones, la lengua como el alma no tiene la culpa. ¿no?
2: La lengua no tiene la culpa. No. Pero entonces, a ver, ¿qué tanto debemos nosotros cuidarla o descuidarla? Hacia qué extremo nos arrojamos? Hablamos como se nos ocurra o, nos o quedamos realmente en medio? nos quedamos en medio, buscamos la forma más correcta para podernos entender con los demás. ¿Qué es lo que pasa con, con esa delgada línea?
18: No, en realidad hay, y, y esa es una, hay posturas encontradas y las sí la dos soy. son, sí, y, pero la, yo diría que las dos son precisas en términos de que somos dueños de la lengua pero no podemos hacer de ella lo que queramos, solo podemos hacer lo que la lengua nos permite hacer. Okay. No, Es decir, si alguien dice fuistes, <coughs> ejemplos típicos, sí. es porque la gramática permite y además es totalmente sistemático decir esa es en fuistes en los pasados. Eh, por lo tanto a veces es qué podemos hacer cuando lo que realmente nosotros somos somos estamos atrapados en la lengua sí obviamente hay opciones no o sea uno puede decir ahorita hablábamos de los eufemismos uno puede decir las cosas crudamente o la otra es utilizar algún una, un sustituto digamos y, y menos sancionado pero porque también hay estética es decir, la, 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 uno juega entre la identidad, la estética y el dejar o eh, dejar marca o dejar huella. Es decir, yo estoy hablando con mis amigos, no, güey, fíjate que ese güey... que no es que... Pasa el papá de uno de ellos y automáticamente... Le, Muy buenas noches, señor. O sea, como si verdaderamente fuera un hipereducado joven. <risa> bueno, joven, no importa. Este, pero, y se va el señor... Y uno regresa a su forma. Hablar diferente sería, yo sería rechazado por mí. No, buenas tardes compañeros. Nadie le dice eso a sus amigos. No, no. no, no. Excepto en la Cámara de Diputados. Sí, pero ahí hay ahí las ritualidades. <risa> todos son buenos y todos son enemigos, ¿no? Y mira, son me los... quedé
1: pensando en políticos. Uh, Vicente Fox vino a romper. Bueno, ahí hay, hay una herida, Es absolutamente una... necesario porque... <risa> a ver necesitaba tener un vocero que dijera lo que él quería decir, uh -huh. esto pasa uh, bastante constantemente lo que él quiso decir no es lo que dijo sino esto otro uh -huh. esto que yo
2: les quería decir uh
1: -huh. es que sí, sí, sí es una loc sí. una locura pienso en la retórica de los políticos, este esta,
18: ellos lo consideran un arte, yo lo considero una maldición
7: uh -huh, no sí. sé
18: cómo lo consideres tú sí, es, eh, eh, de hecho se considera el discurso político como el discurso blando, es decir es es agua. Es uno puede entender lo que quiera entender, ¿no? Y, y puede ensañarse con alguna frase desafortunada, sí, o puede eh, vanagloriarse con una frase, este, también afortunada. Es, efectivamente, pero no nada más lo tienen los políticos, los deportistas, o todos van a seguir luchando, van a seguir trabajando. Los que hablamos en, en los medios. Sí, porque... Bueno, algunos, nosotros somos bastante, bastante rupestres, pero bueno. Sí, no, pero además hay un, hay formas rituales, ¿no? Es decir, incluso, por ejemplo, el saludo eh, es eh, es muy ritual, o sea, no, no entraña un verdadero deseo. O, cuando alguien estornuda, casi como perros pavlovianos, decimos salud, como si nuestra palabra fuera un antihistamínico eficaz. ¿no? ¿Por qué no cuando alguien tose? <ríe> o cuando alguien bosteza.
1: Mira, ¿no? ya te están ah, echando un torito, ah, para decirlo tan coloquialmente como Que eh, Venga, Leopoldo. Uh, Oscar Zamora dice, felicidades. a primer momento por invitar al doctor. Espero que hable sobre variantes dialectales de las lenguas indígenas.
18: Ejemplo, el náhuatl mixteco.
1: ¿Nos ah, puedes hablar un poco a acerca a de las
18: variantes dialectales? Sí, el... el... Uno de los grandes dilemas de, de México es cuántas lenguas indígenas hay, sobre todo por cuestiones de derechos comunitarios, ¿no? Derechos lingüísticos.
1: Yo había oído 365.
18: 364, eh, más, bueno, el español, bueno, más el español, más
1: el español. Y no, y el Tlapaneco, que hablaban dos personas... Eh, no, no, el
18: Tlapaneco todavía es, eh, no era la yapaneco. Era el ayapaneco, ayapaneco, ¿resucitó el
7: Ayapaneco? No, no, no. no, ya. no ¿Está
18: en vías de extinción? Sí, no, en realidad incluso que haya dos hablantes ya no es una lengua, ah, okay. No, es decir, ya no se habla, ya... Vale, no se cuenta, pues. No, se cuenta para fines Estadístico. eh, estadísticos y, y, y de remordimiento social, ¿no? Mm. Este, Perdón,
2: ¿entonces la lengua tiene que aplicar para una comunidad mayor?
18: Sí, la lengua debe de, de, primero de, de generar creatividad en ella, generar humor, generar estética, este, generar, eh, ser, estar viva, ¿no? Eh, eh, mi papá era gallego no. y... y y le daba pena hablar gallego, ah. o sea, cuando yo comencé y que le pedí que me enseñara a hablar, sí me empezó porque no sabía bien a, a bien qué hacía yo. Pero cuando me oyó hablar me dijo, no, yo no quiero que hables como campesino, ¿no? O sea, ser un, para mí, un, un, decía, la realidad que yo veo en el México indígena lo veo en países del primer mundo, digamos. ¿Falas ¿no? galego? No, 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 o sea, me, 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 me quedó la, la, la herida. El este, prurito. sí. Sin embargo, bueno, si hablo lengua indígena, al menos una, hablo un agua del Centro de Guerrero, pero cuando nos enfrentamos a las lenguas indígenas, resulta que de una comunidad a otra las cosas cambian. Uh -huh. O sea, son muy diferentes, pero se llaman igual. Entonces uno cree que, por nombre que hay muy pocas lenguas. De hecho, el número oficial es 68, ¿no? varía ¿Eh? de 68 a 62. Es el número oficial, pero son nombres. O sea, un, un, el ejemplo de, de Mixteco es un ejemplo impresionante cuando se comienza a trabajar con la gente mixteca, los mixtecos dicen, ¿nos quieren dividir? No, el, el argumento es muy fácil. Si la sepas si un solo libro, un solo libro en mixteco, ¿lo van a leer todos? No, solo lo van a leer el que habla, el mixteco, que aparece en los libros. Se dice que del mixteco hay alrededor de ochenta y tantas este, variantes, y se llama variantes porque es un término estratégico para no llamarles lenguas. Porque la diferencia estructural, gramatical, más la percepción que tienen los hablantes, más el, el entendimiento que tienen con otros, son las variables que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tomó en cuenta con pros y contras para poder hacer un primer conteo. Es decir, no, no puede ser que, por ejemplo, los materiales educativos, pero está el, la salud y está lo jurídico. Uno no puede estar siendo juzgado y que me manden un rumano para interpretar mi español, por ejemplo, ¿no? Esa es la, la Y las diversidades lingüísticas son monstruosas en una lengua que se llama de la misma manera. De hecho, 364, que es el número más el español, eh, se queda muy corto. Necesito, a ver, somos un país
1: multilingüe, pluricultural... que. Que está en la constitución relatado, pero uh -huh. solo relatado, sí, no. porque en cuanto a derechos, a derechos lingüísticos, esto no existe. Sí, no. ¿Qué podemos hablar sobre derechos lingüísticos? O sea, quiero decir, ¿cómo deberían cambiar las cosas para que esos derechos realmente se aplicaran a todos estos hablantes de
18: todas estas variantes dialect dialectales? sí de hecho bueno el el, el el primero es que yo creo que hay una gran gran ganancia primero que aparezca en la constitución al menos de que hay derechos lingüísticos no o sean mencionados uh -huh. eh, aunque los responsables son las comunidades este indígenas no es el estado el que se compromete a tener una, una participación o sea ni en cuestiones de política ni en dinero ni en nada eso faltaría, es decir, la intervención del Estado para aplicar políticas lingüísticas eficaces, ¿no? Eh, eh, la mayoría de las lenguas indígenas, yo diría todas, son lenguas de reproducción oral, ¿no? Es decir, se reproducen en el oral. No es, una, no es una desventaja. Y por la vía materna, ¿no? Y la vía materna, por supuesto, ¿no? Pero no tienen escritura. No la escritura es no es una desventaja, porque hay la escritura tiene otros eh, eh, principios y otras reglas y, y otras instituciones que la soportan no nosotros tenemos a la escuela la iglesia y el, lo legal no digamos mm. lo jurídico y la ciencia a veces se mete pues no que sería en la educación, pero no quiero decir que esas instituciones no existan en el medio indígena, pero el medio es este oral, pero con la aparición de los, de los teléfonos celulares, del internet, mucha gente comienza a hacerlo, pero se, van van eh, sin, sin una planificación, sin un control lingüístico, y eso solo puede ser hecho, en mi opinión, por gente que conozca lo que es un sistema escrito, que conozca lo que son las lenguas, y no que se castellanice se transcribe las lenguas. Durante los setentas también trabajé en, en alfabetización de lenguas indígenas, en el milenio pasado para que se oiga ya, una, ya una muy más legal. dramático, claro sí, más, uh, y sigue la realidad igual Este estaba prohibido usar la K y la W en, en, en las lenguas indígenas porque el español no son letras del español y el jicapú Sí, pero el que. Claro, y el que es así como el que tiene. <risa> había una discusión cómo escribir que en el diccionario ¿Sí? mexicanismo, sí. ¿Y qué era? ¿Con cus? No, o coca. sea. Por, por supuesto, por eso pregunto, pero la discusión era: ¿vamos a escribirlo con cus? Sí, no, o sea, ese es, es, es el, el. De hecho, hay dos grandes <risa> tendencias, ¿no? La tendencia mexicana es a escribir, y puedo decir generalizada, es a respetar la forma de escribir del las distintas palabras, ¿no? Incluso los préstamos. Hot dog lo seguimos escribiendo con H. Ah, uh, okay. No, okay. hamburguesa también. Y okay. la pronunciación es, es diferente. Pero en España es exactamente al revés. Y así aparece en el diccionario. En el mm -hmm. diccionario ustedes pueden buscar croissant, sí. así, croissant. Y lo ponen como se escucha, como se oye. ¿no? Como se oye. Ese okay. es un... Para, bueno, para mí eso es una soberana tontería, ¿no? Porque uno... En fin, las palabras se visten como quieran vestir whisky sí. también a ah, whisky bueno, es, una es, que, perdón,
8: no, es que perdón yo Dios, traigo sí, por favor. Sí.
1: perdón Leopoldo Balín, no, es que sí. yo traigo una bronca casada con los traductores españoles o sea todo lo que nos llega a México hablo de literatura de los Estados Unidos de lo, de Inglaterra de Finlandia nos llega pasada por el tamiz de los traductores españoles sí. y pareciera que todas las todo lo que sucede sucede entre el barrio de Chamartín, en Todos Madrid... Todo que nos mola o no <ríe> sí, nos mola. Sí, exacto. O, o, o está muy guay o, o, o no está muy guay. O, o sí. vamos a follar o no. <ríe> exacto. O, o, esto, y, y esto a mí me pone muy mal. Uh, y, pero no puedo hacer nada, a pesar de que lo digo constantemente, no hay nada que hacer. Incluso muchas de esas palabras que no nos corresponden, que no tienen nada que ver con nosotros, que son ya ni siquiera de país, sino casi de barrio, uh -huh. acaban integrándose a, a los otros idiomas. Esto es una suerte de colonialismo. colonialismo
18: no, y, nos... no, porque es léxico. El léxico ¿Sí? es un capital. Es, es decir, es Así algo que, que, que corre, ¿no? Que uno tiene, pero lo puede perder. A perder quiere decir no que lo pierda y no sepa dónde lo dejó, sino simplemente lo considera inútil. ¿No? O sea, voy a decir nuestra generación, pero nosotros sí sabíamos lo que era un tranvía. Ahorita decirle a alguien que es un no, tranvía no, cero. Ah, a las jóvenes generaciones ya no, no van a entender no, no. que es un o, tranvía. O el caerle el 20, esta famosa frase que es caerle el 20, en donde para nosotros... O sea, eh, para a nosotros mí me cayó era, inmediatamente. Era, era, clar, era clarísimo, no había duda, pero ahora ni siquiera. Bueno, ha habido hasta críticas de que los teléfonos celulares se cuelguen. Cuando la... Yo vuelvo a lo mismo, las palabras no son literales. Colgar es cancelar la, la conversación telefónica. no Es decir, no bueno, uno va al tendedero y el casa en el tendedero cuelga. Entonces, ¿por qué no va al colgadero? Yo, yo tenía una muy bonita:
2: o sea, no. los
1: aviones tienden a subir y yo subo a atender. <risa> Qué bonito <risa>
2: tenemos, tenemos muchas preguntas de los radioescuchas ya las redes sociales están eh, eferveciendo por acá, Carmina Ramírez nos pregunta, dice ¿qué opina el doctor sobre las aclaraciones de género que proponen ciertos grupos de mujeres para evitar la discriminación y la marginación? Ese es un tema interesantísimo y, y a veces delicado y extraño para muchos
18: Sí, pero yo regresaría, el, el culpar a la lengua y creer que al momento que yo digo masculino y femenino con las ridiculeces que esto pueda parecer, esto no me hace ni más, más justo ni más incluyente, es decir eh, Es
2: decir señoritas y señores eh, no, no está haciendo ninguna no,
18: diferencia No, mexicanos decir, y mexicanas, mexicanas Esto también No, bueno, lo mejor es Doña, Doña Elba Doña Elba Ester ¿no? que decía periodistas y periodistas y este Qué es muy bonito, bonito. esa es o sea, no me la sabía ¿No? es, o sea, en donde efectivamente ella ve un, un periodistas masculino y un periodista femenino ¿no? o sea, <risa> ¿no? ese es el, el extremo en el que uno puede caer no, en realidad es una soberana tontería y creer que, que la lengua en realidad es sexista, la mesa no es femenina porque sea licita es porque el español clasifica las cosas asexuadas en femenino y masculino. Se llama masculino y femenino por una maldición terminológica. Pero la parte sexual, en fin, no, es una... es... no, es... <risa> Sí, yo me pongo así como... Sí,
2: pero decíamos hace un momento que nuestra humanidad sí se determina por el lenguaje, sí, que por somos supuesto. humanos porque tenemos lenguaje. Sí. Entonces, ¿la manera en la que estamos utilizando el lenguaje está cambiándonos a nosotros como humanos o está cambiando el lenguaje? ¿Qué, qué es lo que cambia ahí?
18: Sí, pero ¿Qué es, cambió? en realidad, todos. Es el único democrático. Sí, no, exactamente. no hay, un, hay un punto interesante porque, voy a dar un ejemplo bello ¿no? la, sí. y casi moral, sin ser moral, la mentira, la mentira solo existe si se dice, Ay, no, wow. es decir, y, y si sí hay un contra, voy a llamarle poder, que asume que lo dicho es falso. Fuera de eso, todo es verdad.
1: Nos piden que nos quedamos. Cabrón. Sí, sí, no, no, sí veo. Voy a apuntar eso <ríe>
7: para próximas interpretaciones.
1: Ah, uh, no. Nos dice Ricardo Matamoros, ¿qué libros recomendarán para esta plática de lenguaje?
18: Realmente muy interesante. O a sea, los qué libros podemos recomendar. Híjole, no, es que hay, hay, hay varios. El, el, en, lo malo es que muchos son capítulos de, de, de libros, sí. Pero hay una. Eh, eh, híjole, en fin, a ver, bueno, espero, una, uh -huh. espero
1: no caerte mal, pero yo, no, no, yo no, puedo no, recomendar uno. No, por supuesto, que, no, a, mí, no me que a mí me así. divirtió enormemente y que sus textos me divierten enormemente. Hablo de Defensa Apasionada del Idioma Español de Alex Grijelmo. ¿Lo uh, leíste? No, no. no. Ah, es que tengo alergia a leer que la de Grigelmo defensa. Tiene, tiene defensa no, Apasionada del Idioma Español de Alex Grijelmo. Grijelmo fue jefe de redacción del país y, y y de verdad, sus títulos, que son más de uno, uh -huh. además de ser... Vamos a ver, es una suerte de divulgación de la ciencia, eh, en, de las palabras. Son muy divertidos y son ¿Sí? muy esclarecedores uh -huh. de muchas maneras. Uh, Yo también sabes a quién leería, no sé, a lo mejor estoy equivocado. No, 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 a, sí. Al mejor académico de la lengua que hubo en España, que es eh, el que hace esta, eh, este discurso. Ay, estoy teniendo un lapsus. Pues, ahorita, ahorita lapsus. lo recordamos. Sí, por favor, es novelista. Uh, bueno, es que mientras sentido.
2: mientras buscamos ese título Leemos otro, otros comentarios de sí, redes sí, sociales sí. para Bueno, a ver Alejandro Castañeda Manda, manda saludo caluroso para Leopoldo bueno, Aquí mucho. en la mesa Y nos pide que por favor nos platiques De los códices indígenas Ya que estamos hablando precisamente de uh -huh. los memes Y de los emoticones uh -huh. Que también son otras maneras de lenguaje Bueno, aquí también nos dice Rodrigo Garro esto de los emojis es como volver a los jeroglíficos de los egipcios, es como entrar a los códices indígenas. ¿Qué es lo que pasa con esto?
18: Sí, bueno, en realidad no es volver, nunca se han ido. Eh. Es decir, la, la parte eh, menos verbal, menos lengua y más simbólica está en tipo de prendas de vestir, eh. en, hasta en la firma, es decir, o en, en logos, etcétera. Eso no ha abandonado. Eh, lo que pasa es que ahora son tecnologizados, ¿no? Y ahora son masivos. Antes el manejo de la escritura, la egipcia y la, la de los códices, era de especialistas, o sea, no cualquiera era. no Esas ideas cuando las películas de romanos ponen y ponen un, una, un aviso de que va a haber circo, lo que sea, eso es un ridículo, nadie leía. no O sea, leía solo un claro. pequeño universo. ¿no?
2: La, ¿El lenguaje tiene que quitarse una capa de pretensión o una capa de elegancia, entre comillas? El humano. El humano.
18: El humano. La lengua, insisto, no tiene la culpa. Es inocente. <risa> Camilo José, Sela. Como José Como Pepe el Toro. Sí, Camilo José Cela. Ah, me, exacto.
1: Que uh -huh. tiene un par de discursos dados en la Academia Española de la Lengua que son memorables por lo salvajes. O sea, y lo digo, en el mejor de los eh, salvajes en este caso es un elogio. Uh, porque luego los académicos son extremadamente... Hablo de los españoles, ¿eh? no hablo de los académicos mexicanos porque tenemos uno en la mesa. No, no,
2: <risa> que nos ha compartido... Pero muy cuadrados, ¿no? La
18: RAE luego. La RAE sí,
1: la,
7: la mexicana no. La mexicana. Decir, yo no, sé
18: que no. Bueno, el que esté yo. ¿Ay? O sí. sea, el que, porque yo estoy, eh, digamos, mis méritos, por decirlo de alguna manera, qué horrible decirlo así, es el trabajo con las lenguas indígenas. O sea, yo no... Yo no. Qué gustazo. Sí, es, y no soy el único. No, está Yolanda Lastra también claro. en, en el mundo de la... Y de el la
1: diccionario de mexicanismos de... Es de lo
18: que estamos... En? Yo estoy en esa comisión ¿Estás en esa? En el, no, es...
1: En esa comisión es, Sí, es un placer. Híjole, yo soy un apasionado de company company Una de las... Sí, es la, la... Es la... la, es la, la, gran la presidenta Academia. de la
18: comisión de ahí, ¿eh?
1: ah, Y la verdad es que ese diccionario de mexicanismos vino a... A darnos sustento moral Como hablantes ¿no? Sí, sí, sí Yo, es... yo soy un enamorado Cuando lo vi la primera vez en Guadalajara Inmediatamente hubo un flechazo entre entre el diccionario y yo. ¿Se enamoraron? Y, y, ¿Fue y en sí, motor? y vivimos no, juntos es, desde entonces.
18: Sí.
1: Ahorita sí. está la, la,
18: ya está subida la, la segunda edición que ya es revisada y re, recompuesta está subida uh -huh. en, la... en la página de la Academia Mexicana hasta la letra M. Está en, en construcción todavía. ¡Qué maravilla!
2: En un momento nos metemos a, a la página y la compartimos en nuestras redes sociales, pero Leopoldo, ¿dónde encontramos más de tu trabajo? Hay montones de redescuchas aquí que quieren Esquerra. seguirte en Twitter, seguirte en redes sociales, leerte, buscarte, ¿cómo le hacemos?
18: ¡Híjole! No es que es, pues las publicaciones de la de la UNAM es realmente lo que está, ¿no? anales de antropología, algunos casos, este, yo tenía, eh, eh, no sé si exista todavía, eh, tenía una columna hace mil millones de años. Eh, se ve que me gusta la la dimensión de tiempo, el milenio. <risa> ¿No? Cuando se me permitía escribir sin acentos, por ejemplo, tengo un, un, una notita donde me opongo al acento, solo pongo un acento. ¿No?
2: Y ¿Te opones al acento? Me
18: opongo al acento, o sea, es ridículo eso. Es, el que hizo el acento es un genio gramatical, porque sabe que es lo, lo dominante y, lo, y lo, lo general, pero es un perverso. Porque el acento sirve para marcar... Y bajar inteligencia. O sea, no ponerle a, al acento a una palabra te este, quita dos puntos IQ. Ah, que, ey,
1: yo, perdón, estamos por terminar esta conversación. A pero, que me calla pero bien el acento. Pero, pero tenemos... Te, me entiendo,
2: me entiendo. Sí, es parte sí. de
1: la idea. Estamos por terminar esta conversación, pero tenemos que volver a repetirla si no te importa. Porque no, no, creo que se ha quedado gracias. mucho. Mira, Libertad nos escribe y dice: yo recomiendo los Mil y un Años de la lengua española de Antonio de, de la Torre, Torre. Por supuesto, es uno de nuestros sí. grandes. Y uno, eh, uno,
18: la lengua de nunca acabar de, de Peche y Gadet del siglo XXI ya Y otro. el lenguaje de Sapir de breviarios. Mira, ya tenemos cuatro recomendaciones. Sobre todo porque son accesibles todavía, no son textos
2: Vamos a buscarlos, vamos a tratar de compartir toda esta conversación aquí en Primer Movimiento, la van a poder escuchar en www.radionam.unam.mx porque se quedan espera, muchas
7: preguntas. Espera, espera, vamos a tener Polo, que por
1: favor saludos de la gente de Huachochi, de la Sierra de ah, ah, Abrazos sí, para todos. Sí, no, miren, sí, un gran, gran abrazo. Delicia de pláticas sobre el lenguaje, gracias, que venga de nuevo el invitado, dice Gustavo Martín. Abrazos un, a Gustavo un, enormísimo músico. Y bueno, uh, uh, Ale Rosa Zambrano, que dio un ejemplo muy bueno uh, acerca de in la mesa es asexuada, pero la ingeniera no. Dice, claro, sin caer en
18: los excesos, o como sea, estudiantas.
1: El
2: tenedor y la tenedora. Pero, ¿Cuál exceso? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el exceso? O
18: sea, cuando una vez yo dije, yo discursivamente puedo decir que una jirafa se enamoró de un jirafo, ¿cuál es el drama? Sí, ninguno. O sea, ninguno. No, o sea, no. el amor sigue allí si queremos.
1: Así es, o sea. jirafas y jirafos Es un placer haber estado esta mañana <risa> Con maestro el maestro
2: qué Qué placer esta conversación Igual podemos contrario. repetirla pronto, por favor por
18: Cuando ustedes me digan Será
1: un inmenso placer Es ah, ah, un trato sí, sí. Venga, esto es Primer Movimiento
2: El mundo y de este lenguaje y Primer
1: <risa> Movimiento
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el
7: puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Si ustedes disfrutaron esta conversación, por favor Como escríbanos. No, no podemos parar de reír en esta cabina, no, bueno, de disfrutar de, con el de, lenguaje. Y
1: de pensar, porque lo que nos hizo fue no solamente sacarnos una enorme sonrisa, sino ponernos a pensar en un montón. Uh,
2: Maestro Leopoldo Baliñas que sale de la cabina en este momento Mil gracias, ha sido un verdadero privilegio tener conversaciones como estas
1: Por supuesto
2: Qué, qué gusto trabajar aquí en Primer Movimiento ¿eh? Por
1: supuesto César Sorn nos dice, Foucault dice El discurso es poder, no es solamente un medio para el poder Sino el campo de batalla en que se lucha por él Gracias a todos los que nos han escrito Pero ya tenemos en la línea a nuestro colaborador, queridísimo colaborador Jorge Linares, del programa universitario de bioética. Muy buenos días, Jorge.
19: Hola, Benito hola, Luisa, ¿cómo nos va?
1: Estamos muy contentos de tenerte como siempre.
19: Gracias. ¿Cómo igualmente. estás,
2: Jorge? ¿Qué ha pasado en el mundo de la bioética?
1: Pues ahorita
19: ha pasado poco.
2: <risa> <risa> Pero fíjese que les iba a comentar eh, de los libros que
19: acaba de editar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, son unas encuestas que se llaman los mexicanos vistos por sí mismos, supongo que ya habrán presentado algunos de los temas y son encuestas nacionales que se levantaron el año pasado y dan unos datos muy interesantes de autopercepción de la población aunque es una encuesta muy pequeña, bueno, da una una tendencia y bueno eh, si tuviéramos que, que resumir, es difícil resumirlo pero muestra las contradicciones de lo que piensan los mexicanos de sí mismos su proverbial intolerancia a la diferencia y finalmente, pues una sociedad todavía bastante rezagada, a decir por algunos datos cruciales, que tiene que ver pues con la falta de acceso eh, a la educación y a las libertades civiles esenciales. Fíjense, por ejemplo, que esto vuelve a salir, ya había salido encuestas de la CONAPRED, que la mayoría de la población piensa que se debería penalizar las muestras públicas de homosexualidad. Eh, también están, la mayoría están. ...poco dispuestos o menos dispuestos a compartir su casa
7: con personas homosexuales... ...más con mujeres homosexuales, con
2: enfermos de sida y aquí con extranjeros. No, bueno.
19: <ríe> y cuando <ríe> les preguntan con qué palabras se, aso se asocia a mujer... ...la primera respuesta que, que, que dan es maternidad.
2: Por supuesto.
19: Y hombre con trabajo. Y cuando dicen cuál es la ventaja de ser mujer pues dar la vida, cuidar de los otros, y cuando les preguntan ¿cuál es la ventaja de ser hombre? Dicen, la mayoría, no sé.
7: <risa> no sé, ni idea.
19: No, cuando en realidad hay muchas ventajas, pero a mí lo que más me preocupa, hay muchos, son 25 libros, son 25 series de encuestas con, con ensayos muy interesantes. Eh, iba a comentar más el de la salud, pero voy a comentar el de laicidad, que es el que elaboró justamente Pedro Salazar, Paulina uh -huh. Barrera, y Saúl Espino. Eh, hacen un, un muy eh, detallado análisis, pero a mí me llaman la atención muchas respuestas, y entre estas, vean esta por ejemplo, en su opinión, ¿qué se debe enseñar a los niños en la escuela? El 47% responde que la, que se debe enseñar que la vida fue creada por un ser supremo que algunos llaman Dios, y solo el 30% responde que la vida se originó por sí misma hace miles de millones de años, o sea, si creemos que el creacionismo
2: no estaba muy presente en México, pues estábamos equivocados. Ay, ok. <risa> ¿Qué Pero diría este, Elron Hobart de todo esto? ¿Qué diría este No, bueno, exacto.
19: Estos resultados influyen mucho, pues, en las actitudes de las personas con respecto a la vida, la muerte, los derechos sexuales y reproductivos. Sigue siendo, pues, la influencia muy fuerte de la tradición católica. Y, eh, y bueno, lamentablemente,
1: Bastante anticonstitucional. Sí, entonces
7: la verdad es que no hemos avanzado mucho
19: en eso y es. ¿La
1: violación no está en primer lugar?
19: No está en primer lugar, solo el 23% no, bueno. de las personas aprueba el aborto cuando es producto de la violación. No, ¿Eh? ¿Y
2: cuántas personas lo aprueban porque es una decisión y punto?
19: Eh, solo el 19%. <risa> ok. Cuando es una menor de edad, solo el 10%. Eso no, no, no. se no. explica porque hay tantos embarazos adolescentes a las familias.
2: Claro. deja déjame ver si estamos entendiendo. Según esto, estos datos, los hombres trabajan, las mujeres son madres, Dios cuida a los niños, <risa> la salud es importante y no puedes abortar porque quieres sino porque
7: pues nada, Exacto. ok. okay.
19: Pues son las contradicciones, digamos, eh, y bueno, una radiografía de una muestra ¿no? eh, representativa de la opinión, eh, de la percepción
2: de las personas, ¿no? Qué interesante.
19: Y luego dice, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted
2: respuesta
7: va a
19: ser difícil, <ríe> difícil. El 48.4% responde que se debe a un ser supremo, a un ser supremo que ha guiado la evolución. Sí. Y solo el 32% piensa que son procesos naturales como la selección natural de las especies. O sea, fracaso total de la enseñanza de la biología en nuestras escuelas. Yo digo.
2: No, pero Ya
1: estoy mudo.
2: <ríe> no, no no sabemos cómo reaccionar ante pues
19: es es la sociedad que tenemos y
2: ¿Dónde podemos consultar todos estos datos? ¿A, a, ¿A dónde nos acercamos?
19: Miren los libros, sí. los
2: Qué cosa,
1: Jorge. Te mandamos un enorme abrazo y seguimos hablando siempre y seguimos eh, poniendo el dedo en la llaga, ¿va? Muy bien. Gracias por todo, Jorge Linares, un abrazo. programa universitario de Nos bioética.
2: Ruego. Hasta luego, que estés muy bien. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí, gracias. Primer movimiento, donde la raza habla.
2: ¿Y eso qué es Benito?
1: Es Vania Nuche, que ya está aquí con nosotros Hola. en la mesa. Buen día, Vania.
2: Muy buen día a todos. Hola, Vania, ¿cómo
20: Hola, estás? muy bien, gracias. ¿Qué tal a todos? ¿Qué va a pasar en Radio Oye, Nam? Hoy en Radio ¿Qué? Nam, por el 96.1 de FM... A partir de la 1 de la tarde y hasta las 4 ¿no? recuerden que pueden disfrutar de nuestro Buffet Babel donde pueden escuchar Tejiendo Género hoy con el tema Mujeres Indígenas Organizadas en San Quintín, Baja California con la invitada Gisela Espinosa Damián, escúchenlo a la una y media más tarde México en el aire a las tres y media de la tarde la socióloga Sara Sevchovich en esta, la tercera entrega de su entrevista habla sobre la necesidad de dejar de esperar que el gobierno haga todo por los ciudadanos nos hablará sobre la propuesta que tiene en su libro Atrévete y también sobre la importancia del papel de las madres de familia en la formación de valores, no se lo pierdan al terminar también tenemos nuestro corte informativo de la tarde para que conozcan todo lo que ocurre en el mundo a las 3.50 y por la noche resistencia modulada a las 9 y media, eh, 9 y media de la noche, sí testimonio de oídas, escuchen la semblanza del compositor y maestro Jorge Sosa, quien nos hablará sobre cuatro obras de su autoría de distintos géneros, uh -huh. el volcán del hielo del 2010 recogiendo frutas del 2014 naturaleza muerta del 2009 y tiempo plástico eh, también del 2009, a la una de la mañana lo pueden disfrutar, pues sí, en voz alta Punto 15, si la lengua no alcanza a lo largo de nuestra transmisión de 96.1 de FM y por el 860 de AM, recuerden que estamos retransmitiendo programas del acervo histórico, el cine ¿Sí? y la crítica a las 5 de la tarde de Carlos Monsiváis, a las 6 de la tarde disfruten de la radio novela Sherlock Holmes uh. y a las 11 de la noche quédense con Drácula de Juan López Moctezuma. También los invitamos para que... Ya no dije nada terminar. esta vez de
2: Drácula, ¿eh? Nada más que aclarar que ya no estoy sí, no, ya, coqueteándole ya no. a Drácula. Okay. <risa> nada más para decir...
20: Eh, y bueno, en este momento, en cuanto termine el primer movimiento, pueden escuchar también el programa especial dedicado a nuestro compañero Eugenio Bermejillo en Chiapas Expediente Nacional. Sí. Eh, nada más un atento aviso para Carlos Ríos, Jesús Ríos y Diego... Ma <coughs> Perdónenme ustedes, Diego Maldonado. Ya pueden recoger su libro de escenarios para el fin del mundo de BEF que se ganaron. Ya llegaron los ejemplares, así que pueden recogerlo. Tienen hasta el 2 de diciembre. me despido revisítenos en www.radionam.unam.mx, donde pueden conocer todos nuestros programas. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas
1: gracias, gracias querida María. Baña.
7: Ah,
1: un agradecimiento a Casa del Libro. Casa de Libro que nos envía libros que luego damos aquí, hay, hoy, hoy Casa de Libro recomienda Noticias del Imperio de Fernando del Paso, Premio Cervantes 2015, acérquense a Casa de Libro, ahí van a encontrar un montón de cosas, ellos nos envían libros y nosotros se los agradecemos.
2: Y los leemos y los recomendamos muchísimo gracias a Casa de Libro, hay que recomendar esta página donde pueden encontrar más cosas, es www.casadelibro.com si no me equivoco en un momento más vamos a compartir más información. A ver,
1: es que si sí, encuentra en http ah,
7: dos puntos
1: uh, diagonal diagonal bit punto l y diagonal 1 m. L7HLW Ya lo va a subir Mejor a
2: Mejor consulten en Arroba P Movimiento Y en Diagonal Primer Movimiento Una Casa de Libro Nos recomienda Noticias del Imperio De Fernando del Paso
1: Amalia Fernández Hola ¿Qué, Amalia ¿Qué vamos a tener mañana?
17: En un minuto ¿Cómo están? <risa> Buen día Mañana vamos a hablar De qué puede enseñarnos El pasado La importancia de la, de la investigación histórica Estará con nosotros Alguien del Instituto Nacional De Estudios Históricos De las Revoluciones De México Un poco dentro del marco Del 20 de noviembre Y tenemos mañana nuestra sección mundos posibles con el doctor alberto betancourt que nos hablará sobre la inteligencia latinoamericana la paz la descolonización y el postdesarrollo. reflexiones sobre la séptima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales los esperamos
1: muchas gracias amalia muchas gracias a todos los que hicieron posible primer momento querida luisa iglesias
17: queridísimo benito
2: taibo es un privilegio nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana
1: esto fue primer movimiento
2: el mundo desde la universidad